0: Hola amigos, ¿Cómo están? Un gusto saludarles, bienvenidos, esto es pausa de los dos minutos, ya martes 2 de febrero del 2023 estamos a diez días de conocer quién es el campeón de la temporada 2022 de la NFL, los saludamos con muchísimo gusto, Daniel Velasco, su servidor Gilaro Figueroa, Dani, ¿Cómo estás? Buenas tardes, noches ya.
1: Hola Gil, buenas tardes, este, pues bien, bastante, bastante bien, aquí, pues, iniciando un poquito más tarde de lo normal, pero como siempre, contentos y listos para llevarles la mejor información en torno a la NFL. Bueno, ya nada más nos queda un partido esta temporada, el partido más importante del año, el motivo por el cual febrero existe, para que no le digan y no le cuenten.
0: Sí, que el mes del día del amor, ¡cállese! Es el mes del Super Bowl. Exacto. Como el meme aquel, ¿no? Oye, pues hay muchos temas que platicar. Ayer se anuncia su retiro, su segundo retiro oficial de la NFL del señor Tom Brady pero ojo, no es oficial hasta que no haga el trámite del papeleo, ¿no? como la película de Monsters Inc ya hiciste tu papeleo Brady Sowski, porque hasta que no meta los papeles no es el retiro formal y aún así, que los metiera pudiera retirarse si existe la palabra, ¿no? podría decir ¿saben qué? que siempre no, que quiero regresar hay que hacer otro trámite, pero pudiera regresar. ¿Por qué decimos esto? Porque el año pasado nos, nos la aplicó, Dani, hasta programa especial le hicimos, ¿te acuerdas?
1: Sí, no, por eso este año dijimos, ¿sabes qué? Hasta que no empiece la temporada y si ya no estás jugando, pues no te hacemos programa. Este, <risa> Ahorita lo único, vamos a hablar un poquito de Brady, de lo que ha, dej- lo que ha sido su legado, pero pues nada más, ¿no? Y es que eh, ha habido muchos rumores en torno a la figura de este histórico mariscal de campo en los últimos días, más allá de que, bueno, ahorita ya se retiró, eh, pues siempre existe la posibilidad de que de que vuelva, y creo que uno de esos interesados porque vuelva, y yo diría hasta, este, ansiosos, rezando por que vuelva, es eh, el equipo de los Raiders, eh, con quien se ha ligado mucho la figura de Brady en los últimos días. Y es que si no regresa Brady, si se mantiene en el retiro, este, creo que los Raiders van a tener que ir por todas, sí o sí, por Aaron Rodgers, si no, se le va a venir la noche a Josh McDaniels.
0: Sí, 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 creo que por ahí. Y hoy hubo rumores, ¿no? Precisamente de lo de Rodgers, porque Davante Adams ahí posteó algo en sus redes sociales. Pero bueno, eso ya es tema que platicaremos cuando toquemos lo de los Raiders, porque hoy hay que platicar de... eh, Ya se hizo la simulación del Madden del Super Bowl. Ahorita les vamos a decir de qué se trata. Eh, Hay noticias alrededor de... Hay una campaña para que alguien aviente el volado inicial. También vamos a comentarles un poquito de eso. Eh, Obviamente, cómo se están preparando los dos equipos. El reporte de lesionados de los Chiefs, que está peligroso. Está... Está un poco complicado, pero hay noticias buenas y quizá estas dos semanas le sirva para que Kansas llegue un poquito mejor al Super Bowl. Está viajando ya a Las Vegas en estos momentos el buen Aaron Ungar para la cobertura del Pro Bowl este fin de semana. Bueno, los Pro Bowl Games y lo que va a haber. Hoy ya hubo algunas competencias de estas eh, de habilidades. Vamos a platicar un poquito de eso. Eh, también hay unas noticias por ahí de alguien que está hablando en contra del NFL. Bueno, ayer habló en contra del NFL y se le fueron encima de, de mil formas. También vamos a tocar eso. Un poco la historia de los Chiefs. El martes hablamos de la historia de los Eagles en el Super Bowl. Hoy le toca a los jefes de Kansas City. Así que tenemos un programa muy, muy vasto de información. Y así va a ser de aquí hasta el Super Bowl. Va a haber muchísima, muchísima información. Pero ya lo dijiste, Dani, nos, nos pasó a torcer un poco el anuncio de Tom Brady ayer. Pero rápido para no meternos en más andadas. En estas épocas Brady estaba jugando sus Super Bowls, ¿no? él jugó siempre sus Super Bowls en febrero sobre todo cuando se jugaba en estas fechas de principios de febrero pero ¿qué, qué deja Brady? Este, este primer gráfico nos habla de eh, trof- bueno premios de jugador más valioso de la NFL en una temporada ahí Peyton Manning es el líder con cinco, pero Brady igual que Brett Favre y Aaron Rodgers tienen tres. está bien colocado Peyton Manning pues obviamente está muy por encima y Brady no lo va a poder alcanzar Quizá el único pudiera ser Aaron Rodgers. Vamos a ver si el año que entra, esa temporada que jueguen los Dolphins, esperemos que pueda ser el MVP otra vez de la la temporada. Pero, bueno, mis sueños guajiros, pero hasta ahí va, ¿no? Tenemos otras gráficas, mi estimado Dani. Mira esta, por ejemplo, el comparativo con Peyton Manning, ¿no? La mejor temporada de Brady en el 2007, que quedan invictos, tuvo 50 pases de touchdown. Obviamente rebasando, el el récord primero lo tenía Marino, se lo rompe finalmente en el 2004 Peyton Manning. Pero en el 2000, sí, 49. En el 2007 viene Brady con 50, llegan al Super Bowl, llegan invictos, justamente ahí en Phoenix, donde va a ser este Super Bowl, y lo terminan perdiendo con los gigantes. Y ya varios años después, en el 2012, Manning implanta ese récord de 55 touchdowns, pero la carrera de Manning está muy recortada, no tiene los mismos años que Brady, y eso que también tuvo una carrera muy larga. Pero acá, mira, de este Dani, te dejo este siguiente para que tú puedas comentarle un poquito sus récords, ¿no?
1: Sí, o sea, eh, por ejemplo, ahí vemos simplemente yardas por pase, eh, y esto nada más en temporada regular, eh, son 89.200, eh, uh-huh. superando pues por casi 10.000 a, a, a Drew Brees, que es el segundo, que tiene poco más de 80.000, y bueno, ahí vemos eh, pases completos, 1.200, eh, intentos de pase este 1921 eh, Yardas Yardas por pase 13400 eh, Y eh, touchdowns 88 eh, Esto en temporada En temporada regular Pero no, el, es, esto es play-off. solamente con Ah sí, perdón Esto en, play- en playoff esto, eh, esto en playoff Y este Específicamente ya en Super Bowl son 277 pases completos, pases eh, intentados 421, en yardas por pase son 3.039 y 21 touchdowns eh, solo en Super Bowl.
0: Fíjate, 10 Super Bowls, 3.039 yardas quiere decir que promedió 300 yardas por partido y 21 entre 10, pues 2.1 touchdowns por partido, lo cual es muy, muy favorable, ¿no? Ahí está, ese es parte de ese legado que deja Tom Brady. Luego llegó viejitos, dicen, a los bucaneros, e implantó récords de la franquicia, ¿no? 490 pases completos que lo hizo este año. El mejor récord era antes de James Winston con 3.80 en el 2019. O sea, lo pulverizó ese récord. Pases de touchdown y dejó los 33 del 2019 también de Winston con 43 que hizo él. Luego el rating 102.2 y el mejor rating antes era Josh Freeman. Bueno, ok, Josh Freeman. 2010 con 95.9 y esto era una temporada solo de 16 partidos. Así de que también en Tampa a sus 43, 44 y 45. Dejó bastantes cosas interesantes ahí el señor eh, Tom Brady. Que pues esta fue su última imagen, digamos, vistiendo... Un uniforme de la NFL, ese eh, partido contra, de temporada regular, el partido, no es cierto, fue contra Dallas, incluso, creo, este partido, ya en playoff, que salió ahí, pues, trotando todos los camarógrafos detrás de él, se acerca con sus papás, eh, los abraza, les da un beso, se despide y se mete al vestidor. Esta, esta imagen va a terminar siendo una imagen muy, pues, icónica, ¿no? En la carrera de del GOAT, como le dicen, ¿no? y por acá tenemos más, más datos todavía Dani o sea, este cuate no para
1: o sea, simplemente por Pro Bowls, el señor Tom Brady tiene 15 en su haber eh, y los que le siguen, Peyton Manning con 14 Tony González también 14, Bruce Matthews 14, y Merlin Olsen todos ellos con 14 Pro Bowls eh, vaya, simple y sencillamente se cuece aparte el señor Tom Brady
0: totalmente, y supuestamente dicen todos que la estadística más importante para los corebacks no son las yardas ni los touchdowns, tanto han criticado a Dan Marino por eso, y aquí vamos a la que dice todo el mundo que es la más importante, las victorias temporada regular 251 quiere decir que son 70, casi 70 más de Brett Favre y Peyton Manning luego en postemporada 35 victorias, solamente abajo de cuatro equipos os digo, obviamente él perteneció a equipos pero me refiero sumadas y no nada más la victoria es única del coreback, pero últimamente se le ha asignado un poco a, en el aspecto como si fuera pitcher de béisbol ¿no? entonces a, a Tom Brady 35 victorias de postemporada los Steelers tienen 36 por ahí creo que los Niners y los Cowboys también, una cosa, y los mismos Patriotas, ¿no? pero lo, lo interesante es que todo el mundo dice, Joe Montana es el mejor de todos los tiempos Joe Montana nada más ganó 16 16 partidos de postemporada, y dices, ¡ah, caray! ¿no? Eh, y, y duró considerablemente bastante para sus épocas, Joe Montana, pero Brady solamente una temporada se ha perdido por lesión. Todos los demás de su carrera, la primera estaba Novato y estaba Bledsoe, y todas las demás, solo una de las 22 que jugó, solamente se perdió una y fue en el juego 1 o 2 de la temporada. Entonces... Eh, el mayor mérito de estas victorias es primero tienes para ganar, primero tienes que estar. Y yo Montana jugaba un año sí, un año no, lo lesionaban por aquí, eh, no acababa una temporada o no acababa un partido importante. Eh. Ese, ese era el problema de Montana ¿no? en esas épocas. Y luego Bradshaw, Elway y Peyton Manning con 14, ni sumadas, digamos, entre uno de alguno de los tres de abajo con Montana son 30, ni dos de estos alcanzarían a Brady en triunfos de postemporada, así de que, pues este dato está muy, muy importante para lo que él es, y para ver la debida proporción. Y Dani, pues aquí, ahora sí que hay que darse vuelo, porque no tiene marca perdedora contra ningún equipo del NFL. Sí, no,
1: contra, contra ninguno, o sea, y bueno, creo que de aquí los que podemos ver que eran prácticamente... Eh, sus hijos favoritos sean los Bills y los Jets claro, jugaban en la misma división pero eh, considerando por ejemplo la marca que tiene contra los eh, contra los Dolphins eh, es proporcionalmente menor el número de victorias que tiene contra, contra Miami eh, y, y bueno en general que un jugador pueda dominar a todos los equipos pues es también llamativo Eh, los únicos que se salvan de no tener un récord negativo eh, contra Brady son los Niners y y los Seahawks que tienen marca de 2 y 2 pero todos los demás salen perdiendo
0: de acuerdo y con Kansas esto es temporada regular con Kansas sí tiene marca perdedora pero hay que recordar que le ganó el Super Bowl y ahí se queda en 500 Igual es el caso, por ejemplo, con los Cowboys. Aquí aparece 7-0, pero perdió este último partido con los Cowboys. Tiene esa victoria. Mismo caso, bueno, en Atlanta no, pero en Atlanta eh, la única victoria fue la última semana cuando ya mandaron a la banca a él y a muchos otros. Entonces prácticamente pudo haber blanqueado a varios equipos Brady, ¿no? Minnesota nunca le pudo ganar, eh, tampoco le pudo ganar, bueno, los Patriotas un solo juego. Mismo Tampa no le pudo ganar. Eh, entonces ahí hay datos muy, muy marcados. Eh, el equipo que más veces le ganó sí. fue Miami, con 12 victorias. De hecho, es el único estadio que tiene marca perdedora eh, considerable. Brady anda como en punto .400, porque además casi ganaba los mismos que perdía. Eh, con Pittsburgh los trajo de hijos. Entonces, también hay que señalar algo, ¿no? Porque decían siempre, es que esos patriotas eh, están en una división muy chafa. Pues sí pudiera haber sido, porque fueron malos años de Buffalo, de Jets y de Miami pero vean, por ejemplo, los equipos importantes, Indianapolis 12 ganados, 3 perdidos, estamos hablando de muchos años, de Peyton Manning Pittsburgh, cuando Pittsburgh ganaba Super Bowls, 9-4, estamos hablando de Denver, también cuando estuvo Peyton Manning 8-6, estamos hablando de los Ravens, otro equipo que tuvo campeonato 6-3, y luego vámonos, con los gigantes perdió 2 Super Bowls pero cuando jugaba en temporada regular les ganaba eh, San Francisco sí quedó 2-2 eh, ¿Qué otro equipo fuerte? Green Bay, 4-3, sobre todo en las épocas, estamos hablando de los últimos 20 años y párenle de contar, ¿no? Quizá Filadelfia también tuvo sus momentos eh, Kansas, Kansas obviamente tuvo también, eh, como decimos en temporada regular 5-6, entonces ahí está la, la cuestión ¿no? De este, de, de, de este Tom Brady algo que creo que si ven ahí una cabra es porque en inglés le dicen goat, bueno es goat y el GOAT, son las iniciales de Greatest of All Time, ¿no? G-O-A-T, entonces de ahí viene ese ese gráfico que creo que era de CBS, que se los fusilamos, o sea, le damos crédito, y simple y sencillamente nada más para mencionar lo que logró este este señor. Pero para darle ya velocidad y acabar también, pues vienen más datos, ¿no? Juegos de campeonato, 16 a 7 contra Montana. Por ahí ya se le está acercando a 5 Patrick Mahomes, ¿no? ¿Con los que lleva hasta ahorita? Vamos a ver cómo, cómo sigue esto. Luego, apariciones en Super Bowl. Duplica al mejor coreback, que se llama John Elway, que tuvo cinco. Eh, tuvo diez inicios Tom Brady, de los cuales ganó siete. John Elway nada más ganó dos. Por ahí hay varios con cuatro, ¿no? Joe Montana, obviamente está Terry Bradshaw, Roger Stovak, eh, ¿qué otro por ahí? Creo que son los únicos con cuatro. Pero además... De todos los jugadores de la NFL, de todos los que han participado en Super Bowl, solo hay dos jugadores, o sea, que son los más cercanos perseguidores de Tom Brady, que están en seis. Se llama Mike Lodish, que era un tackle, me parece, que con Buffalo y con Denver, una cosa así, y Stefan Goskowski, que fue pateador de los Pats. Entonces, le lleva cuatro apariciones en Super Bowl de ventaja a sus más cercanos perseguidores, estamos hablando de toda la liga, y eso que él era el coreback. Y luego si vemos récords de Super Bowl, Dani, mira, pues esto ya también es otro rollo, ¿no?
1: Sí, claro, este... Yarda, estas son las yardas por pase eh, en un Super Bowl en particular. Eh, El tercer lugar es para... Eh, Kurt Warner con 414 yardas en el Super, en el Super Bowl 36, 34, perdón. Y después el 1 y 2 eh, son para Tom Brady, curiosamente, eh, primero en el Super Bowl 51 con 466 yardas. Y eh, después en el Super Bowl 52 con 505 yardas. Este, para, para Tom Brady, o sea eh, si algo tenía Tom Brady es que sabía jugar este tipo de, de partidos o sea, y el hecho de que los dos mejores registros de los, de los tres primeros sean de un mismo jugador pues habla habla mucho ¿no? de cómo se transformaba en este partido en, en, en específico
0: igual el 51 se jugó en tiempo extra, pudieras decir bueno, agregó unas yarditas extra en, usa, en esa última serie pero el 52 que perdieron con Philly, 505 yardas, creo que ha habido nada más como 10, 11 juegos, una cosa así de 500 yardas en la historia del NFL, y Brady lo hace en un Super Bowl, claro, en, una, eh, en un grupo perdedor, ¿no? Aquí están sus 7 campeonatos, cuando tenía 23 años o 24, el Super Bowl 36, luego el 38 y 39, de ahí se brinca hasta el 49, luego el 51, 53 y 55, ya con Tampa el último, ahí está los siete campeonatos que, pues yo creo que él estaba buscando el octavo para duplicar a Montana y a Terry Bradshaw, pero no, no, no se le hizo, ¿no? Y a lo mejor juega, regresa a jugar con algún otro equipo y ahí pudiera encontrar ese último campeonato, pero habrá que esperar, ¿no? Yo todavía no le creo hasta que no sea totalmente oficial ante la NFL, ¿no? Pero siete campeonatos de Super Bowl parece que es algo muy complicado. Eh, todo el mundo habla de Michael Jordan, el gran Michael Jordan tuvo seis. ¿no? Seis campeonatos en el básquet. Eh, Derek Jeter creo que tuvo cinco el, con los Yankees. Eh, me refiero a grandes atletas dentro de equipos, ¿no? Y pues supuestamente el fútbol americano es lo más difícil y este cuate tiene siete.
1: No, pues o sea, sí, sí es llamativo, ¿no? Grandes jugadores eh, del deporte que con múltiples títulos. Eh, me viene a la mente Bill Russell.
0: ¿qué es, tiene más? creo eh, que son nueve no,
1: no ¿cuántos son de, en total de los Celtics?
0: ¿17? ¿No, no tiene 16 o algo así y creo que Bill Russell tiene nueve porque ganaron ocho creo, creo que fueron nueve fueron nueve fueron de él Bill,
1: Bill Russell eh, ¿quién más? Eh, bueno y estoy pensando en, en Deportes, obviamente, de conjunto, ¿no? Porque, o sea, eh, para, para deportes individuales, pues sí, eh, los tenistas. pero Ronaldo,
0: por ejemplo? Ah, pues Cam- sí. Campeonatos de la Champions, quizá, ¿no? Que es lo máximo.
1: Sí, mira, perdón, es que... aquí quiere salir, Chanel, en, en,
0: el,
1: pro- en el programa?
0: <risa> A ver, hola. Uy, ya se cayó todo
1: es, Espera, 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 ahorita te...
0: ahí está, bueno, mientras yo sigo, ahí está, hola, vente Chanel, (risa) aquí está, ¿también eres jaguar? sí, ella también es jaguar, órale, qué raza es, es una pomerania, órale, está bien bonita, Oye, pues vámonos con otros datillos, y, y no precisamente de política, sino aquí, por ejemplo, jugadores más valiosos de Super Bowl. De los siete que jugó, cinco fue el MVP. Luego el más cercano es Montana con tres. Luego Bart Starr, Terry Brasho, y Manning con dos. O sea, ahí está clarísimo también. Pueden decir que Brady, que si las trampas y esto, pero en los momentos importantes siempre sacó a a sus equipos adelante y así como tuvo tres derrotas en Super Bowl pudieron haber sido victorias esas tres fueron partidos muy cerrados eh, por detallitos
1: pues sí eh, de hecho de todos de todos esos creo que el más holgado fue el de el de Philly ¿no? y aún así tuvo posibilidad de ganarlo porque el de el de la temporada invicta ese, eh, los gigantes tienen la última, bueno, no, no tienen la última posición, pero, pero sí, que le dejan, creo que 15 segundos, algo así, ¿no? Cuando Pláxico Burles sí. hace el, el pase con el que ganan, eh, o bueno, la recepción y con la que ganan es un los... Milagro,
0: eh, ¿Con Randy Moss? Por poco se le fue a Randy Moss un pase entre las manos, ¿eh? Un bombazo.
1: Y y creo que ganaron por tres o cuatro puntos los gigantes, algo así. Luego luego en el siguiente también fue igual, no tres, cuatro puntos, eh, pero ese fue eh, con una con un acarreo, ¿no? Si no mal recuerdo, que ya estaban en la la línea de gol, que los dejan pasar, y este y y vuelven otra vez a intentar el milagro, y bueno, no, no lo consiguen.
0: Y estuvo cerca de atraparlo Gronkowski en el touchdown, ¿eh?
1: Sí, en la última jugada, en la eh. última jugada. Y en la, en lo, el otro que perdieron, el, el de Philly, eh, pues fue por el, el fumble que provoca Hardgrave, ¿no? Eh,
0: no, fue, fue Graham. Graham fue. O, o Graham lo recupera, ya no me acuerdo, pero sí. Entonces, Pero sí, sí, este, Ahí perdieron por ocho puntos y todavía hubo un Hail Mary ¿eh? que también estuvo muy cerca Gronkowski de atrapar y pudo haber sido potencialmente el empate con una conversión de dos puntos, hubiera sido uff, ¿no? Sí, 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 sí. Aunque también ganó algunos que quizá pudo haber perdido, ¿no? Eso hay que señalarlo. Sí, como... el, jugador, el jugador que más ha ganado en la historia del NFL, ¿eh? 330 millones de dólares, ahí viene... Aaron Rodgers, luego está Matthew Stafford, Drew Brees, Berger, Matt Ryan, Eli Manning, Peyton, Philip Rivers y Russell Wilson. Esto es en lo que se refiere a salarios, ¿no? Nada más. Obviamente Brady tiene otros 200, 300 millones en sponsors, bueno, en patrocinios, y pues lo está esperando un contrato de 350 millones de dólares, más de lo que ganó como jugador. 350 millones de dólares con Fox para ser el analista número uno de sus partidos. Así que decían que incluso ahorita lo podrían llevar, pero el partido lo va a llevar eh, Greg Olsen, quien era el ala cerrada de los Panthers y de Chicago en algún momento. Él va a ser el analista del Super Bowl. Y pues bueno, ahí está nada más datos de dinero. Y aquí están las tres carreras prácticamente, si dividimos la carrera de Tom Brady... Del 2001 al 2007, Dani, 86 victorias. Ganó tres de sus, pues, de sus Super Bowls, tres, los tres primeros, digamos, y también creo que ahí perdió el del 2007. Pero las marcas de esa primera columna superan a muchos jugadores de Hall of Fame.
1: Sí, o sea, por ejemplo, las victorias, las 86 son más victorias que Roger Staubach. Los 197 touchdowns son más que... Joe Neymat. Las uh, 26 mil yardas son más que Bob Greasy, y los tres títulos son más que John Elway.
0: En la segunda este, parte es... le sumas más. Mira, 74 más que Kurt Warner, eh, Victoria, 195 touchdowns, superando a Ken Stabler, 26.800 mil yardas más que Bart Starr, y esto es del 2008 al 14. Un título más de lo que logró Dan Marino, ¿no? Sí.
1: Y y ya en la última parte de su carrera, del 2015 eh, a a este año, o bueno, al año pasado, 91 victorias, que son más que Otto Graham, 257 pases de touchdown, que son más que Troy Aikman, 35,956 yardas, que son más que Terry Bradshaw, y tres campeonatos más que Peyton Manning.
0: Y es lo que nada más son periodos eh, cortitos de su carrera, ¿no? Entonces, ahí está, eh, como consistencia, como eh, triunfador sin duda, y cualquiera de esas tres carreras, es más, nada más con uno de esos rubros sería suficiente para verlo en el Salón de la Fama. Y sobre todo con un triunfo de Super Bowl por ahí y todo, ¿no? Entonces, hay que empezar a reconocer a Tom Brady lo que ha hecho. ¿Podrán decir el asterisco de los balones desinflados y lo que quieran? Pues, sí. Pero aquí ya esto posteó ayer el Salón de la Fama. Te esperamos, Tom Brady, ya eres elegible para el 2028. Yo me atrevería, Dani, a decir que no sé si todavía sigan los reglamentos del Salón de la Fama, pero al tercer año pudiera entrar al Salón de la Fama como una excepción. Eh, El último que yo sé que ocurrió eso fue Don Shula. Se retira en el 95 y en el 97 entra, o sea, después de dos años prácticamente, ¿no? Eh, creo que Tom Brady pudiera ser esa excepción, entonces vamos a ver qué qué pasa con el Salón de la Fama, no sé si siga esa posibilidad, pero si alguien lo merece, sería él, Eh, y si no, te esperas, y va a entrar con J.J. Watt, imagínate. No, bueno,
1: y si al final la diva de divas también decide retirarse,
0: imagínate. O sea, ¿quién? El señor (risa) Rodgers. Y si se retera a Tua, Ah, no, verdad, no, no, perdón, perdón, me, me patiné. Ah, perdón. <risa> pues ahí está, ahí está toda la carrera de Tom Brady, ¿no? Este, a grandes rasgos, eh, hay por ahí algunos detallitos nada más. Dice, Tom Brady ha ganado siete Super Bowls, más que cualquier otro jugador en la historia. Ah, eh, y incluso más que los partidos que ha jugado cualquier jugador, perdón la redundancia, Goskowski y Mike Lodish, que les decíamos. Otro dato por acá que tenemos es... Tom Brady ha levantado... Ha estado más del doble de veces en Super Bowl... Que su más cercano perseguidor como coreback... Que es John Elway, que es lo que comentábamos. Luego, por acá, tenemos otro dato. Tom Brady tiene más victorias de playoff... Que 27 de las 32 franquicias. Solo Nueva Inglaterra, Green Bay, Pittsburgh, Dallas... Y San Francisco tienen más. Luego, tenemos otro datito... Tom Brady tiene más yardas por pase en su carrera que sumando las yardas por pase de sus dos, bueno, de de los dos corebacks grandiosos de los Niners, Joe Montana y Steve Young. Eh, Tiene 89 mil yardas, Brady. 73 mil yardas tiene nada más eh, sumado Montana y Young con los 49ers. Eh, Por mencionar algo, ¿no? Más victorias en playoff como coreback titular son. a la edad de, en, en dos diferentes edades, aún así, repartida a la mitad de su carrera, son más de las que tiene Montana, porque hasta de los 24 a los 36 tuvo 18, y de los 37 a los 44, 17, Montana tuvo 16, esto también partiendo su carrera en dos, digamos. Eh, finalmente, por acá, Tom Brady es el único coreback en iniciar un Super Bowl después de 40 años de edad. Y lo hizo tres veces, dos con los patriotas y una con los, con los bucaneros. Así de que sigue sumando y sigue sumando, ¿no? Tom Brady ha lanzado más pases de touchdown desde que cumplió 30 años. Son 504 touchdowns que todo lo que ha lanzado en su carrera, pues como tú dijiste, la diva de divas, el señor Aaron Rodgers, 475. Y eso que Brady de los 30 a los 45 lanzó 504. Eh... Si no queremos ver esto, bueno, podemos odiarlo, podemos adorarlo, como sea, ¿no? Pero eh, Brady, entre el primer Super Bowl y el último Super Bowl, que fue hace dos años de los de Brady, Troy Polamalu fue reclutado, jugó 12 años y fue inducido al Salón de la Fama. Nada más para que vean la proporción de, de carrera, ¿no? Y de durabilidad que tuvo Tom Brady. Pues no sé si quieres agregar algo más de Brady, ya le haremos sus especiales cuando sepamos que sí no va a regresar a la NFL, pero. Eh, sin duda son números muy difíciles de de alcanzar, ¿qué te gusta? Para que el más cercano perseguidor actual y que tiene posibilidad este año de aumentarle, es Patrick Mahomes, que ya ganó un Super Bowl, llegue a siete victorias, por lo menos tienen que pasar otros seis años, para que igualen a Brady, y eso ganando los seis seguidos para Mahomes, ¿no?
1: Sí, o sea, algo que también luce muy difícil, sobre todo por la dinámica de la liga, ¿no? Cómo se reestructuran los equipos, eh, lo difícil que es mantenerse para los mismos precisamente por lo del tope salarial, o sea, intervienen una serie de factores que que muchas veces le impiden a a los equipos generar una dinastía y sin embargo, pues el equipo de los Pats lo, lo logró y Tom Brady... Más allá de los, de los Pats, también logró mantener esa, ese dominio sobre los equipos de la liga.
0: Sí, hey, impresionante, sin duda alguna, aunque no le vayan a, a los equipos en que estuvo Brady, va a ser algo difícil de alcanzar. A ver si Burrow, a ver si Mahomes, a ver si Trevor Lawrence, eh, por lo menos, es más, para que alcancen a un Montana y a un Terry Bradshaw, para empezar ya perdió un Super Bowl Mahomes, ¿no? Eh, quizá pudiera llegar a esos niveles Aaron Rodgers, que ganara tres de sus últimos cinco o seis años que pudiera jugar, eh, llegaría a cuatro Super Bowls ganados. Eh, pero aún así, como ahora está muy repartido todo el, el pastel entre varios corebacks, quizá veamos que se repartan también así los Super Bowls en años próximos. Eh, me, me gustaría, he, he visto que dicen, se acabó una era con la salida de Brady. Pues todavía sigue Rodgers, ¿no? De esa era. Es el único, ¿no? Todavía. Porque ya se fue Brice, Rottlisberger, Manning, los dos Mannings, Philip Rivers, que aunque no ganó Super Bowls, ahí estuvo peleándoles. Y tantán, ¿no?
1: Sí, porque incluso de los, digo, sacando obviamente a Rodgers de la ecuación, de los corebacks más viejitos, o sea, eh, Matthew Stafford es del 2009, ¿no? Si no mal recuerdo, que llegó a la liga este De ahí, ¿quién más? Eh?
0: Matt Ryan, 2008.
1: Matt Ryan. Eh, y Matt Ryan, digo, también ¿No es ya Ryan? está muy, muy de salida. Eh, um,
0: Russell Wilson, quizá.
1: Y también ya fue, él fue como por el 2012, 2000, algo así, ¿no?
0: 2012, sí. sí, ¿no? hasta esta generación creo que va a ser el cambio, ¿no? Entonces ya, ya que se vaya Rodgers, si se va este año, si se va en 1, 2, 3 o lo que sea, ahí sí creo que se cierra una era, porque además creo que Rodgers puede ganar otro Super Bowl obviamente se está cerrando la ventana, ¿no? Pero por edad y por algunas cuestiones de los Packers y ver si viene un trade pero mientras más tiempo pase, creo que sí se le va a empezar a cerrar esa ventana, esa puerta, y a lo mejor sigue jugando, pero no con capacidad de llegar y ganar el Super Bowl. Habrá que verlo, ¿no? Pero eh, talento lo tiene, y lo tuvo siempre, y creo que lo sigue teniendo. Habrá que ver si con la edad él no cae antes de lo que cayó Brady. Es que Brady no cayó este año, fue una buena temporada. Más bien creo que fue psicológico, ¿no? Su problema, Dani.
1: Pues sí, un poco... Y aunque también fíjate que eh, estaba escuchando hace rato un comentario que ya después de analizarlo sí me hace eh, un poco sentido de por qué tal vez lo podamos ver otra vez eh, eh, en la próxima temporada, digo bueno, más allá de que ya anunció su retiro y todo, o sea, eh, una de las razones del divorcio fue porque le dijo a, a su esposa de este no yo prefiero seguir jugando y que justo un año después, eh, nada más eh, juega una temporada no hace mucho sentido o sea, perdiste tu familia para nada más jugar un año, no tiene no
0: tiene mucho sentido, la verdad y una temporada con marca perdedora la primera que está teniendo en su carrera eh, la primera derrota en su carrera ante los Cowboys no por ahí entre broma dijo Rich, no de que qué que patético es este cuate que sale de... Que, que pierde ante los Cowboys. Pues precisamente por eso dices, por eso se va. ¿Cómo perder con los Cowboys en playoffs Que es como perder contra Houston en temporada regular, ¿no? Eh, entonces, a lo mejor dijo, ya no tengo para más. Y puede ser, ¿eh? Pero no sé si sea el caso de él. Imagínatelo jugando en San Francisco. Imagínatelo jugando, a lo mejor en los mismos Raiders. O en un equipo como los Jets, que ya está armado podría agregar a Miami un poquitito eh, quizá ahí pudiéramos decir pues, todavía puede ganar otro Super Bowl ¿no?
1: sí, tendría que ser un equipo un equipo así que sí que sí ya están muy armados y, y hablando justamente también un poquito de lo que mencionabas hace rato de eh, los corebacks que ahorita, que ahorita están surgiendo pues también creo que vamos a estar próximos a ver un dominio eh, interesante este, por parte de la conferencia americana. Digo, ahorita, eh, este año salió a relucir la figura de Jalen Hurts, pero, o sea, que estén al nivel de los, de los corebacks de la conferencia americana, la verdad, creo que ahorita solamente Jalen Hurts.
0: Sí, correcto, y pudiéramos pensar que a lo mejor Justin Fields pudiera ser el siguiente, ¿no? que de ese brinco pero, a ver ¿no? Kyler Murray creo que ha quedado de ver no, no creo que Purdy, no creo que Trey Lance, no creo que tampoco Daniel Jones uh... Yo
1: también creo igual sí, yo creo que Justin Fields siempre y cuando le consigan receptores porque de hecho está viendo unos números o sea, Justin Fields lanzó la misma cantidad de pases de anotación que, eh, que Justin Herbert de este año
0: ¿Sí? No, yo, yo, Justin Fields va por muy buen camino ¿eh? creo que va a ser un gran coreback y fíjate, los Osos de Chicago tienen casi 100 millones de dólares para comprar agentes libres, digamos y tienen como 10 picks en el draft el año que entra Chicago puede estar en playoff como se ve la Nacional que la Nacional se ven dos, tres equipos fuertes y lo demás está muy revuelto y sí, Chicago fue el peor, pero creo que le puede dar la vuelta a la tortilla así, porque coreback ya tienen, y en una de esas hasta se van por Bryce Young o algún otro coreback y hacen un trade y todavía obtienen más picks ¿no? este, habría que ver
1: que la verdad no creo que sea lo adecuado sí, ¿no? este creo que pero ahorita ya tienen
0: el primer pick, ¿estás de acuerdo?
1: Ah, es, eso sí, eso sí lo veo lo veo más probable este, y, a, y aparte, la ventaja también que tiene Chicago es que el mercado este, de esa ciudad es muy atractivo, es una de las ciudades más importantes de todo Estados Unidos, entonces, este, pues también eso jala
0: a los agentes. Correcto, pues vamos a ver, vamos a ver qué pasa con Brady, si no, ya el año que entra, en septiembre lo vamos a ver eh, en el fútbol americano del NFL, ya sea en, en el palco de transmisiones o jugando en algún equipo, ¿no? pero yo más bien creo que ya va a estar en el palco de transmisiones y pues escuchemos a ver sus análisis, a ver si sale igual de volado que Tony Romo o a lo mejor si sale bueno este, no no sabemos, quién sabe, yo creo que Brady todo lo que hace, se dedica es muy profesional, creo que lo va a hacer bien, no tendrá que aprender rápido y también tiene eso, a pesar de su edad, aprende rápido de las cosas, aprendió muy rápido en Tampa a su edad y modificó muchas cosas entonces, y es fútbol y pues alguien como el Goat y recuerdo que yo Montana estuvo por allá haciendo análisis y no le fue muy bien, eh siendo realistas aunque él estuvo en, en show de medio tiempo, si no mal recuerdo, era de, creo que era la CBS en aquel tiempo, después de que se retiró y no no, no duró mucho eh, duró más, por ejemplo, Dan Marino ahí sigue Boomer y Syerson, Phil Sims ha sido un muy buen analista eh, hablando de corebacks, ¿no? Joe Neymar fue un buen tiempo analista del Monday Night y lo hizo bien. Eh, Max Sánchez purebide. también. Ma, ah, pero Max Sánchez, ¿se te hace bueno?
1: Eh, de relleno nada más. Así que es bueno, bueno. La, no. la
0: A mí, ¿sabes quién me gusta? Aunque Chacho lo critique. Troy Eggman. ¿Mm? Se, se me Puede hace ser. muy buen analista. Y ¿sabes quién? Bueno, Tony Romo. Hace las cosas bien, pero luego abusa de sus predicciones y sus pronósticos. y Ahorita va a ser una jugada, así ya le está fallando mucho y de repente hace un análisis, a lo mejor lo que prepara lo hace bien, pero ya en el partido de repente dice, eso fue castigo y no hay castigo por ningún lado. O esa jugada, ¿fue touchdown o no fue touchdown? Y guau, wow, uh, wow. o sea, grita como cierto personaje acá de por el ajusco, que de repente dice a ver, analiza más, ¿no?
1: a lo mejor también manda fotos este eh, diminutas por Twitter Tony
0: Romo <risa> ok no sé, pero bueno, ahí está el caso de Tom Brady y oye, pues tenemos el cuarto Super Bowl que se va a realizar en, las, en el Valle de Phoenix el primero fue el Super Bowl 30 ya hemos hablado de él, el último que ganaron los Cowboys fue la temporada 95 este juego fue por ahí de finales de enero del 96, le ganó Dallas a Pittsburgh 27-17 Luego vienen dos donde apareció Tom Brady y parecía que iba a perder los dos, si no es que Pete Carroll le echa una manita ¿no? por ahí, pero el 42 lo pierde, la temporada invicta se quedó ahí, fue su única derrota ante los gigantes, y el 49 esa jugada al final que mandan, pierden 28-24, perdón ganan 28-24 a los Seahawks y él termina siendo el más valioso con cuatro pases de touchdown y pues este año eh, va a ser el Super Bowl 57 los últimos tres ya han sido en el estadio el State Farm eh, ahí de no es en Phoenix, es en Glendale que está un poquito más al norte el primero fue en Tempe que tampoco es Phoenix, está un poco más al sur pero es el Valle de Phoenix que le llaman y ahí están es, ahí juegan los Cardenales, en estos estadios han jugado y ahí va a ser el próximo de este domingo en ocho va a ser el Super Bowl entre los Chiefs y los Eagles que por cierto, Dani pues hay algunas cuestiones que fa- parecen favorecer a los Eagles digo para todos aquellos que creen en esas cuestiones que se, que de coincidencias y etcétera pues ahí está eh. ahí están los datos los datos no mienten no ahí está en el 17 los campeones y los que pueden ser en el 22
1: pues sí eh, de la NBA ganaron los Warriors eh y este año volvieron a ganar bueno en el 2022 volvieron a ganar los worlds en, eh, en el béisbol la serie mundial la ganaron en aquel momento los astros quién perdón esta no te temporada escuché. no bueno este y esta temporada eh, se volvieron a robar la señal de los astros. Oh, qué la... y, y este eh, y en el 2017 pues el señor nick foles eh, le quitó el título a Tom Brady. Y vamos a ver ahora si Jalen Hurts puede hacer lo mismo, pero ahora sobre Patrick Mahomes.
0: Eh, pues será, imagínate que se ve otra vez que gane en Filadelfia, qué coincidencia, ¿no? Sería muy. Pues muchos van a decir el sospechosismo, y ahorita vamos a hablar un poquito de eso. Eh, todos estos que ven aquí, esta, esta listota de corebacks o de MVPs, mejor dicho, porque no todos son corebacks. Eh, han sido los MVPs de, las tempo- de diferentes temporadas y han llegado al Super Bowl algunos no llegaron al Super Bowl pero viene una maldición desde todo este milenio de que el MVP no puede ganar el Super Bowl el favorito número uno ahorita es Mahomes para ser el MVP y pues todo indica que pudiera eh, tener oportunidad de ganar pero si vamos a la maldición el último que fue MVP de la temporada y ganó el Super Bowl fue Kurt Warner, la temporada 99, y fue MVP del Super Bowl, y fue MVP de la temporada, ganaron el Super Bowl, tiró 400 yardas, etcétera y pues desde entonces ha habido jugadores como Marshall Falk, Rich Gannon, eh, Peyton Manning, eh, varias veces Peyton Manning, obviamente, la Danian Tomlinson, algunos ni llegaron al Super Bowl, ¿no? Les, les comento. Eh, ¿Quién es este hombre de acá? Eh, Brady, obviamente, cuando lo ha ganado nunca, nunca ganó el Super Bowl, Rodgers, eh, Matt Ryan, que estuvo, el que estuvo más cerca, ¿no? 28-3 y lo dejó ir. Eh, en fin, pues ahí hay bastantes ejemplos. Mismo eh, Patrick Mahomes, Lamar Jackson ni siquiera llegó, Mahomes tampoco, llegó hasta el año siguiente. Rodgers, los últimos dos años que fue MVP, pues se quedó en la final de conferencia, ¿no? Entonces, esto parece favorecer, salvo que ganara el MVP Jalen Hurts, parecería favorecer a los Eagles, ¿no?
1: Eso es lo que este, dice esta estadística no pero pues también siempre hay una uh, algún momento en el que se rompe y pues pudiera ser que, que sea este año, aunque siendo honestos, creo que los Eagles tienen un equipo más equilibrado que los, eh, que los Chiefs
0: Ahora, hay otro factor que este sí favorece a los Chiefs y se llama el Madden, el jueguito Madden, ya hizo su, su simulación del Super Bowl, y terminan ganando los Chiefs, miren aquí está la imagen de esa simulación eh, aparentemente Mahomes y los jefes sa- salen avante ganan el partido 24-11 eh, lo curioso es a quién ponen de jugador más valioso, a Nick Bolton el linebacker de los Chiefs, porque por ahí tiene, no me acuerdo si es un fumble o una intercepción pero lo, lo destacable es que de repente los Chiefs toman una ventaja 14-0 y empieza a tratar de remontar Filadelfia en la primera mitad y se van al medio tiempo 14-11 según este... Perdón, 14-3 al medio tiempo y en el tercer cuarto logran un touchdown los Eagles y con la conversión se ponen 14-11, pero ahí viene Mahomes otra vez, mueve el equipo, logran otro touchdown y se ponen 24, 21-11. Y finalmente ahí viene después una... Eh, intercepción de Nick Bolton cuando ya quedan 3-11 del cuarto cuarto que da un gol de campo a favor a los, a los jefes y pues ya no puede hacer nada los, los Eagles, se quedan en la yarda 1 y también viene una intercepción ahí a, a Jalen Hurts por parte de eh, no me acuerdo quién fue el que ponen aquí, pero tiene un gran partido Mahomes que sin duda no sé si tú lo veas así Dani, pero creo que para que los Chiefs puedan ganar Mahomes tiene que tener un partido espeluznante, no pero El jueguito Madden ya dijo, y el jueguito Madden los últimos dos años ha acertado al ganador, que fue los Rams y antes Tampa.
1: Sí, eh, aunque bueno, creo que aquí también se la voló en en la diferencia. Yo la verdad no veo un juego tan disparejo. Eh, Creo que va a ser un partido donde el equipo que gane lo va a hacer por máximo cinco puntos, o sea, y eso eh, ya viéndome este, muy exagerado. Yo creo que va a ser un juego muy cerrado. E insisto, para mí eh, llega
0: en mejor momento Filadelfia. Sí, de acuerdo, 24-11, dijo el madre. Vamos a ver, a lo mejor se cumple. Habrá que, que esperar, ¿no? Y empezará la. Eh, la pregunta es: si lo gana el Super Bowl Patrick Mahomes. ¿ya podríamos empezar a decir que sí es el mejor coreback de los jóvenes en activo?
1: Yo creo que es, yo creo que ni siquiera necesita ganarlo, ¿no? O sea, de los corebacks jóvenes, eh, o sea, con creces ha demostrado que es el mejor. Más allá de que no gane, o sea, ha, ganado, ha llegado este... por lo menos al juego de conferencia, de final de conferencia en... Eh, en cinco de los seis años que lleva de, cua- de carrera, entonces pues creo que no, no hay manera de cuestionar eso
0: Correcto, sí y el primer año prácticamente se la pasó en la banca, no porque así lo decidió Andy Reid entonces tampoco es que haya sido culpa de él que no llegara no Sí, claro eh, Precisamente él dijo que no se agravó su lesión el domingo pasado que se siente bien y que va a estar listo para el Super Bowl, es una noticia favorable para los Chiefs Mientras tanto, eh, por ahí habló Andy Reid de las lesiones de Juju Smith-Schuster y Kadarius Tony, eh, dos de sus receptores. Eh, Tony se lesionó muy rápido en la final y Juju también. También salió McCall Harman. De McCall Harman parece que no va a jugar, ¿eh? según los, lo que indicó Andy Reid, pero está optimista con respecto a Juju Xu y con respecto a Tony. Y creo que si no tiene a, a estos dos, le va a costar trabajo a los Chiefs, ¿eh? porque se vio al final contra Cincinnati que no había juego aéreo, ni le bloquearon a Kelsey, y trataba con Sky Moore, trataba ahí con otros receptores desconocidos, y no funcionó ese juego aéreo, Dan. imagínate contra, contra los Eagles, que es la segunda mejor defensiva de la liga. No,
1: o sea, como bien decías, tiene que hacer eh, prácticamente un juego perfecto Mahomes y, bueno, todo el equipo de Kansas, la la defensiva de Águilas es eh, brutalmente agresiva eh, y si a eso le agregamos que tiene 70 capturas a lo largo de la temporada regular, una marca que fue récord en en la NFL, cuatro frontales eh, sí, cuatro del, del front seven con al menos 10 capturas este y por el lado ofensivo, dos receptores de más de mil yardas, un ataque terrestre, este, pues, imponente con, eh, con Miles Sanders, con este, con el mismo Boston Scott, que también de repente le dan un poco de juego, incluso el mismo eh, Jalen Hurts es una amenaza por tierra. Entonces, por donde le busques, tiene armas este equipo de Filadelfia, que pues, puede poner en jaque, este, creo que de buena manera, a, a los Chiefs. Sí, de
0: acuerdo. Y, hay, hay que ver hay que ver si, si pueden jugar estos receptores, y si no van a tener que depender muchísimo de lo que pueda hacer Isaiah Pacheco por tierra junto con McKinnon, Y pues, Kelsey, a lo mejor Kelsey tiene un juegazo, pero si Kelsey tiene un juegazo, creo que va a estar en problemas Kansas, porque significa que todo fue con él y no pudieron repartir el juego de otra forma, ¿no? Vamos a ver si... ¿Y Kelsey tiene para responder? Sí, pero no sé si les alcance, ese es el problema. Si él tiene, no sé, 12 recepciones y tiene 140 yardas y dos touchdowns, Sí, va a ser muy bonita las estadísticas, pero significará que a lo mejor Sky Moore tuvo una o dos recepciones, a lo mejor por ahí Yuyushu tuvo dos tres, si es que juega. El, este chico, Valdés Scantling, puede ser muy importante, ¿no? Hablando de Ex Packers, de este Dani, de repente ponen a Valdés Scantling y lo ponen así meditando en Kansas, disfrutando, viendo el estadio, y, dice, y dicen: ¿Qué estará pensando? ¿Estará pensando en Aaron Rodgers? Puede
1: ser. Puede ser que esté pensando en Aaron Rodgers, pensando en que se moriría de envidia de estar como él.
0: <risa> Oye, bueno, vamos a hacer un repaso rápido. El martes nos tocó analizar los Super Bowls de los Eagles. ¿Qué te parece si hablamos ahora de los eh, de los Chiefs? Eh, obviamente el Super Bowl 1 no se llamaba Super Bowl, era el, el primer campeonato del mundo, el juego del campeonato del mundo, el primero Liga Americana contra Liga Nacional, Llegaban los Super Packers con Vince Lombardi contra ese equipo de Hank Stram, uno de los fundadores de la Liga Americana. Eh, Lamar Hunt fundó este equipo en Dallas, como los Texans. Luego eh, llegan a un acuerdo con los Cowboys y con la NFL y dicen, a ver, no nos vamos a pisar en los mismos mercados. Y él mueve el equipo a Kansas. Y tuvo ahí su éxito durante los 60s. El equipo de Kansas fue de los equipos dominantes. Llegan al primer Super Bowl y sí, les les atendieron el asunto a los Packers, ¿no? Eh, 35 a 10 me parece que fue ese marcador, siendo el MVP Bart Starr. Vince Lombardi no permitió ni que respiraran los Chiefs, aunque Len Dawson era un superpasador adelantado a su época. Era un coreback que tenía mucho talento y ahí lo vemos en pantalla. Eh, Lanzaba de una forma ejemplar. No pudo, porque Green Bay era un equipo hecho y derecho, mi estimado Dani, y pues no, no pudieron en ese primer campeonato del mundo AFL contra NFL, pero tendrían otra oportunidad más tarde los, los jefes.
1: Pues sí, eh, que fue en el, Super Bowl cua- en el Super Bowl 4, cuando enfrentaron a los Vikings y bueno, en aquella ocasión, pues sí, los Chiefs eh, sacaron el partido y de esta manera consiguieron su primer título. Eh, en la historia, ¿no? el problema es que después ya se tendrían que aguantar un buen rato
0: De, de hecho este Super Bowl fue el último, o sea ya se llamaba Super Bowl pero fue el último que se jugaron las ligas separadas vendría la unión ya de la NFL y a partir del 71, la temporada 71 ya jugarían como una NFL integrada y el Super Bowl fue Dallas contra Baltimore que volti morera del NFL y pasó junto con Pittsburgh y Cleveland a la americana. Pero este fue el último y el año anterior había ganado la americana, que le había dado un coraje tremendo a Vince Lombardi, que hubiera ganado Joe Neymat y los Jets, así como a mí también, yo creo. Pero a final de cuentas, el equipo de Kansas fue el segundo y muy merecido. Además, un Super Bowl que barrieron a los vikingos. Eh, le, le, Le cobraron el karma porque Lamar Hunt y toda la liga americana quedó medio medio dolido con los vikingos porque los vikingos iba a ser el octavo equipo de la liga americana y como había hecho también una solicitud para entrar a la vieja NFL a la hora de la hora dijo, me voy para allá y la NFL le dijo, perfecto pero tú no vas a entrar en el 60 porque ya tenemos un equipo nuevo que es Dallas, entrarás en el 61 entonces en la la liga americana veían a los vikingos como el equipo traidor y se enfrenta Kansas, Lamar Hunt su equipo contra estos vikingos y le ganan 23-7, los dominaron, eh, fue como que muy carmático y muy, eh, pues, representativo para, en esos momentos, ese Super Bowl, y además los pusieron 2-2, y con eso se permitió más de que la NFL y la Liga Americana se pudieran unir, ¿no? Eso ocurrió en el 70, bueno, era la temporada 69, este Super Bowl fue a principios del 70, entonces, perdón, este fue, sí, a principios del 70, y pues a partir de ahí se, se empezó a, a, a ver la NFL como la... No es cierto, esta fue la temporada 70 y el Super Bowl fue a principios del 71. Y a, a partir de ahí se empezó a ver la NFL ya unificada como la conocemos, ¿no? Entonces también Kansas fue un factor importante para este aspecto. Además del nombre de Super Bowl, es por el uno de los hijos de Lamar Hunt. No sé si fue Clark Hunt el que está actualmente dirigiendo el equipo, porque tenía una superpelota, entonces le decían la Super Bowl, y cuando había reuniones de la NFL y la AFL, dijo Lamar Hunt, oigan, ¿por qué no le ponemos el Super Bowl? Total, está el Orange Bowl y el Ross Bowl que se juegan desde hace mil años, vamos a ponerle el Super Bowl, y les gustó a todos, y desde ahí surgió el nombre de Super Bowl, y tuvieron que pasar 50 años, Dani, hasta que llegó Mahomes y Andy Reid, ¿no?
1: Sí, y ya en aquella ocasión, eh, pues ya Mahomes y compañía se encargan de derrotar a los Niners en un partido que pues le costó bastante a a los Chiefs, de hecho, faltando algo así como seis minutos, por ahí así, los Niners eh, tenían pues prácticamente el partido controlado, pero de repente Mahomes sacó un bombazo este de esos que solo él sabe, encontró a Tyreek Hill, puso en posición eh, de zona roja si no mal recuerdo a, a los chips y a partir de ahí es que eh, regresan prácticamente en el partido, y bueno también este este juego significó pues el inicio de la versión ganadora de los chips en los últimos años, ¿no? porque, eh, bueno eh, si bien ya el año anterior habían perdido la final de conferencia contra los Pats, este año, pues, consum- ese año, perdón, consuman ya este su primer éxito de la mano de Andy Reid y eh, se mantiene- se han mantenido en la línea ganadora en los en esos últimos, en estos últimos años.
0: Sí, correcto. Y finalmente rompen eso que habían sufrido ¿no? en playoffs muchos años, que perdían finales de conferencia, perdían en divisional, la era de Schottenheimer, que no ganaban. Llegaron a tener siete derrotas consecutivas en playoff los Chiefs, hasta que llegó Andy Reid y empezaron a encontrar este caminito que finalmente se corona hace tres años en ese Super Bowl. De hecho, creo que fue hoy o ayer exactamente se celebra el aniversario de ese campeonato de los Chiefs de hace... Tres años. Y curiosamente regresan al Super Bowl al siguiente, la siguiente temporada, la temporada de la pandemia, la temporada que se movieron muchos juegos, precisamente por la misma razón. Los Chiefs llegan al Super Bowl muy, pues, golpeados, sobre todo en la línea ofensiva, y se enfrentan a Tom Brady, hablando de Brady, y a una defensiva de los bucaneros que estaba en su punto, y los acabaron, los acabaron los bucaneros 31 a 9. Travis Kelsey, Tyreek Hill y Patrick Mahomes terminaron realmente muy pues, este, traqueteados, es la palabra, y eh, muy dañados físicamente, mentalmente. Eh, le pusieron una presión tremenda a Patrick Mahomes todo el partido. Le, ca- le calcularon que corrió más de 400 yardas, quitándose la presión para atrás, hacia un lado, saliendo de la bolsa de protección para evitar capturas. Eh, le interceptaron por ahí, creo que un par de pases. Eh, pierden 31-9 pero no pudieron ni siquiera meter un touchdown, se fueron con tres goles de campo y Brady pues con eso consagró su, su carrera y fue el título que logró fuera de los Pats no así de que pues bueno ahí está esa zarandeada que les pusieron hace dos años el año pasado pierden la final de conferencia y pues hoy los tenemos en este Super Bowl Dani Sí,
1: este y bueno, vamos a ver para qué les alcanza a estos chips que bueno sin duda alguna empiezan a verse como el equipo que está empezando a marcar una dinastía no, así como en su momento hablamos de los pads de Bill Belichick creo que también vamos a tener que empezar a hablar poco a poco de los eh, de los chips de, de de Andy Reid y sobre todo si consiguen eh, un, un segundo Super Bowl de la mano de, del coach Reid porque eh, digo Ahorita sí, ya han llegado a múltiples Super Bowls, pero por el momento de los tres que, que van a jugar, tienen marca de uno y uno. Si, si vamos a, a hablar de dinastía, pues primero tienen que ganar por lo
0: menos dos. Sí, claro. Y veo veo una especie de problema para Kansas. Eh, Andy Reid no está jovencito. Yo creo que va a regresar a coachar el año que entra. El equipo tiene buenos coaches como para que alguien puedas ascender en caso de que él decidiera retirarse. Ya no lo veo tan jovial, tan entusiasta con el equipo. Sí es parte de, y es un genio, lo reconozco, pero no sé, de repente ya como que se le queda viendo a los jugadores y ya es una imagen de un hombre pues quizá desgastado, cansado, ya le pega a los 70 años. Eh, A lo mejor Andy Reid, si son campeones, dice ahí nos vemos pero igual, si no son campeones, también a lo mejor dice, con permiso, no 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 no, no se ha dicho nada, pero, eh, obviamente es un tipo muy reservado, ha sufrido bastante, por ahí cuando estaba en Filadelfia, sus hijos se metieron en problemas, y creo que hasta falleció uno de ellos, el otro pararon en la cárcel, eh, creo que él hace dos en ese Super Bowl, creo que el de Tampa, uno de sus asistentes también tuvo un problema, y creo que era hasta familiar de él, eh, manejando alcoholizado, una cosa... que que, que lo ha ido mermando un poco ¿no? es una gran persona sí, es un gran coach, pero creo que a lo que voy con esto es que pudiera pasar un rato para que los Kelsey tampoco es un jovencito Patrick Mahomes sí está en su momento todavía le cuelga mucho, pero creo que ya estamos viendo lo último de este de de esta parte de los Chiefs, Eh, va a tener que venir una renovación, y si pierden va a ser más notorio si ganan, a lo mejor va a pasar el año que entra y son los campeones y va a venir una baja de juego y más que a lo mejor Denver mejora eh, quizá los Raiders los Chargers, habrá que ver su división y luego la la conferencia, ¿no? vienen equipos emergentes como los Jets obviamente los Jaguars Cincinnati se está volviendo una potencia Buffalo, aunque baje, va a mantenerse ahí Miami, los Pats pudieran dar lata tenis y habrá que ver qué hace Pittsburgh creo que puede ser un equipo que pelee entonces ya no va a ser tan fácil para Kansas, de, de hecho este año creíamos que no iba a ser fácil, pero hubo fracasos en la división, ¿no? que eso le, le benefició, pero ellos siguen cumpliendo, pero si no está Andy Reid en la ecuación Dani, creo que sí habría problemas para ellos aunque estuviera Bieniemi o en su momento Steve Spagnuolo de head coach
1: Sí, yo creo que yo creo que sí se reflejaría bastante eh, y creo que eh, por otro lado ahí para que se mantuviera el equipo eh, dependerían mucho de este, el crecimiento exponencial que pudiera todavía tener Patrick Mahomes, ¿no? Que bueno eh, cuando Brady se separa ya ya que estábamos o, o estábamos haciendo hace rato la comparativa de lo que pudiera en algún momento llegar a conseguir Patrick Mahomes, cuando Brady se separa de de Bill Belichick como su entrenador, lo hace ya en la parte final de su carrera, siendo él un jugador completamente maduro, Eh, y no porque eh, Patrick Mahomes no sea maduro, sino porque creo que eh, todavía puede mostrar eh, algunas cuestiones de, de crecimiento Eh, Patrick Mahomes todavía está, a lo mejor, eh, alcanzando ya la parte final, pero de la curva de de crecimiento, la la curva ascendente, Eh, eh, es cierto que a lo mejor en un par de años, empieza empieza ya a llegar a a su punto climático, y tal vez unos cinco o seis años después, empiece la, la curva descendente, pero por lo pronto... Eh, sí sería esa separación en una etapa mucho más temprana que la que tuvo Brady. Y entonces Mahomes tendría que demostrar algo que Brady, este, pues por la circunstancia en la cual se presentó su carrera, no tuvo que, que hacer, que fue este, pues mostrar ese, ese crecimiento, eh, ¿cómo se llama? Sin Bill Belichick en una parte de su su carrera donde todavía eh, fuera moldeable, por llamarlo de alguna manera.
0: Sí, sí, sí. sí. Digo, creo que Mahomes, el coach que esté, él va a seguir haciéndolo Ah. bien, ¿no? Yo yo lo veo así, pero a lo mejor el equipo entra en una especie de reconstrucción, se va a rejuvenecer, eh, habrá que ver qué jóvenes empiezan a dar la cara por el equipo y si pueden regresar a esos niveles, ¿no? De los que, lo que ha mostrado Andy Reid con consistencia. De hecho, Andy Reid se acaba de convertir en el primer coach en la historia que gana 10 partidos de playoff con dos diferentes equipos. Lo, hizo 10 victorias con Filadelfia y llegó a 10 con Kansas. Entonces, saquemos de esa ecuación a Andy Reid y no lo sé, Steve Spagnuolo como head coach le fue mal. Eric Bieniemi, por alguna razón, no lo han contratado como head coach y pueden decir que es aspecto de discriminación, pero no lo veo así. Yo creo que le falta todavía desarrollar algo y pensar en que venga alguien de fuera, a lo mejor Matt Nagy, que ya fue coach también con Chicago, pero no sé si, si le tengan esa confianza los, la familia Hunt, ¿no? A alguno de estos tres. Obviamente tendrían que ir primero internamente con alguno de ellos, pero ver alguna opción fuera, ¿no? Estamos adelantándonos, pero... Repito, si son campeones, pudiera ser el último juego de Andy Reid. Sí, sí lo creo. Sí lo creo porque ya no es no es lo mismo que antes. no Pero espera, esperaremos a ver qué. Ojalá y por los Chiefs, que por lo menos esté coachando unos dos años más. Y todavía esa ventana pudiera quedar abierta. De cualquier forma, creo que si no es ahora para los Chiefs, pudiera pasar un rato en lo que volvieran a estar peleando estos niveles. Kelsey, repito, no está jovencito y hay varios jugadores que pues Yuyo Smith Schuster no es lo que se espera. Valdés Scantley es un receptor de, de complemento. Tiene muchos novatos, sobre todo en la defensiva, incluso Isaiah Pacheco, y va a ser un equipo que dé lata. Esté quien esté de coach, incluyendo Andy Reid, pero no lo veo ya tan sólido como en otras op- épocas, ¿no? Y ya no, van a perder esa experiencia y eso sería un factor importante, pero bueno. No sé si hay algo más, ah, sí hay algo más, este, Dani, del Super Bowl. Pues hay una petición en Change.org de Amber Smith, Eh, quien se quiera agregar, está solicitando a través de esta petición que la señora Kelsey, la mamá de Jason y de Travis, la señora Donna Kelsey, lance el volado del partido. O sea, en honor a sus hijos, que están los dos ahí, creo que los dos son capitanes. Entonces, quien se quiera unir, ya van 17 mil, 17 mil firmas de fans apoyando esta solicitud. Eh, esto es hasta el día de hoy en la mañana, no sé si se ha aumentado, déjenme ver, pues creo que por ahí va todavía, quien quiera o quien quiera apoyar esta petición, pues métanse ahí, Amber Smith la hizo en change.org, para que la señora Kelsey se eche el volado inicial, sería interesante, ¿no?
1: Sí, la verdad es que estaría estaría genial, yo generalmente vemos ahí a exjugadores, a expresidentes, eh... Pero también tomando en cuenta que es la primera ocasión que en un Super Bowl se enfrenta una pareja de hermanos, ¿por qué no?
0: Y la señora, imagínate con su jersey y la mitad que salió, ¿no? Ahora este fin de semana, la mitad de Chiefs y la mitad de Eagles sería interesante, ¿no?
1: Sí, y ahí, ahí me la imagino a ver, este regañando a los hijos, a ver tú, Travis, ¿qué pides? Tú, Jason.
0: Imagínate, el árbitro te dijo que te coloques ahí, obedece. Y el otro, sí, mamá, sí, mamá. Estaría chistoso, pero bueno, en fin. Oye, ¿te parece si leemos comentarios? Bueno, vamos a leer unos comentarios para después ir a platicar un poquito de los Pro Bowl Games. Porque ya veo okay. que hay bastantes comentarios, ¿no? Ay, espérame, se me trabó aquí un poquitín. Ahí está. Dakota Reuser dice Tom Brady. Dice Damián Lascano, hola Gil y Dani, qué tal mi Dani, buen viaje a Arizona, mucha suerte, el Super Bowl se fue el gran Tom Brady, sus récords son impresionantes y más en playoff, pero también su lado oscuro el tema de los balones.
1: Pues ya ya hablamos un poquito de eso y eh, pues sí, o sea, a lo mejor quedará esa pequeña mancha, pero la realidad es que también qué tanto puede afectar un balón desinflado, o sea, y ni siquiera desinflado, de una forma significativa.
0: Bueno, y aparte otros otros corebacks lo han hecho, ¿eh? Miguel Esparza, ¿por qué Brady anuncia su retiro otra vez antes del Super Bowl? ¿Será para quitarle protagonismo al Super Bowl?
1: Pues eso pudiera ser.
0: Yo creo que la semana pasada, ¿se acuerdan que lo mencionamos? Eh, tiene un podcast él con Larry Fitzgerald y con Jim Gray, un periodista que era de CBS o es de CBS. Y él le pregunta, Brady, ya tomaste una decisión o no sé qué, y le contestó hasta como de mala gana a Brady. Yo creo, o sea, lo anunció porque así lo sintió, pero al Brady no da paso sin Guarache. Entonces yo creo que hay algo más de fondo en que lo haya anunciado ahorita. ¿Puede ser una opción del Super Bowl? Pero lo anuncia esta semana que el Super Bowl no es la noticia fuerte, porque los equipos están ahorita entrenando, preparando el Super Bowl esta semana, viajan el domingo a Phoenix y el lunes ya empieza la semana del Super Bowl como tal. Entonces creo que eso eh, no es tanto problema que haya sido ahorita. Ahorita si ven hay muchas noticias de los coordinadores, de los coaches, que si Dallas dijo y que si Miami, y que si Denver, y etc. Y ahorita vamos a hablar algo de eso. Entonces Brady dijo, pues ahorita es cuándo. ¿Y por qué? Porque viene los, el Pro Bowl, y luego viene el Super Bowl, y que el, el tema, pues es que se va a hablar 24 horas al día de, de fútbol americano y de NFL, y cuando tú hablas, lo que hicimos ahorita, 7 Super Bowls ganados por este cuate, 10 apariciones de 56, obviamente va a ser tema recurrente, ¿y qué es lo que le va a decir toda la prensa, y cuál va a ser la especulación? Se va, se queda, va a firmar en Raiders, va a firmar en San Francisco, se va a Miami, regresa a los pads, entonces yo lo que creo es que Brady dijo, me quiero quitar presión ahorita y mejor me digo retirado, o sea, yo ahorita me quito esa bronca, ya me retiré, gracias, bye, adiós, no hizo conferencia de prensa en las instalaciones de los Vox, que eso es lo habitual, ok, las redes y la modernidad, estaba ahí en la playa, en Tampa, grabó un video y sí, se le trabó la voz, parece que sí es cierto, Pero, pues, el año pasado parecía cierto, ¿no? Entonces, a lo mejor dice, con esto me quito la presión, ¿puedo decirle a mi agente, negocia libremente con cualquier equipo? Por un lado. Ahora, por otro lado, a lo mejor dice, quiero quitarme del fútbol americano durante seis meses y ya en julio decidiré si regreso o no. Entonces, ahorita voy a arreglar mi situación con mis hijos, voy a reconquistar a Giselle, digo, voy a salir con otras muchachas, eh, no sé, ¿Quién sabe qué traerá en su mente Tom Brady? Entonces, a lo mejor es más por él que por tapar el Super Bowl. Ahora, si ya vamos a empezar con teorías de conspiración, ayer en la mañana sale un podcast y ahorita lo vamos a comentar que se dice algo muy fuerte contra la NFL y hubo reacciones muy fuertes. Entonces, curiosamente al ratito, o sea, fue... No sé si el podcast fue el martes y esto fue muy temprano en la mañana lo de Brady, pero como que coincide, a lo mejor le dijeron a Brady, anuncia tu retiro. ¿Para qué? Para matar un poco esa nota, porque esa nota puede tener tintes de escándalo. Ahorita vamos a platicar de eso. Obviamente, mucha gente lo va a minimizar, mucha gente va a decir si es cierto, eh, y más lo que hemos visto recientemente, pero ahorita vamos para allá. Entonces, ¿puede haber fondo? Pues sí, sí puede haber algo de fondo. Pero para opacar el Super Bowl, no lo creo. eh. Brady sabe lo que vale y no es mala persona Brady, como mucha gente lo pudiera creer. Brady sí dice, ah, pues, es el momento de Hertz y de Mahomes. No, les, no voy a anunciar esto la semana que entra. Lo anuncio ahorita. Porque si se fijan, hay conferencias muy limitadas de los equipos esta semana. Están ahorita haciendo el plan de juego y practicando lo que van a hacer en el Super Bowl. Porque saben que la semana que entra es una pachanga. O sea, sí entrenan y todo, pero ya no es lo mismo. O sea, no están en sus... como como dicen, en sus headquarters, ¿no? En sus sus instalaciones, manejando el partido, ¿no? Entonces, vamos a ver. Yo yo no creo que sea para quitarle protagonismo, ¿eh? Porque además no se lo puede quitar. Ni Brady le puede quitar eso a un evento como el Super Bowl. Miguel Darío Gil, Dani, buena tarde. Me salgo de contexto, pero información importante de mis Dolphins. Habemos coordinador defensivo, por fin. Ya puedo ver tranquilo el Super Bowl. Pues se dice que sí, ¿no? en teoría es Big Fan, yo no pero pues lo mismo se dijo el domingo ¿no? yo no sé si ya salió algo de los Dolphins o de la NFL pero yo no he visto nada oficial, oficial sino fue un reporte de ESPN en la mañana y incluso el del domingo hasta NFL Network dijo que sí no quiero echar a volar la, la, este sentirse uno bien si eres fan de los Dolphins y decir ya porque la página de la NFL.com no lo trae. Eh, fue algo, una nota de ESPN y fue Adam Schefter, que le pega una y falla tres, ¿no? Entonces, esperemos que sí sea, esperemos que sí sea el caso, ¿no? Pero vamos a ver. Damián Lascano, Gil y Danny, Tom Brady, los balones desinflados, delicado. Pueden hablar un poco a poco de las cebras, no se daban cuenta que los balones tenían algo. Y el coreback Andrew Locke tampoco sintió algo o nada más era Tom Brady. Es que cada equipo proporciona un número de balones al partido. Creo que son 12 o 14. Y cada ofensiva, o sea, yo soy el utilero de los Patriots. Si te fijas, cuando hacen close-ups, tú ves el balón y de repente lo enfocan así muy de cerca y llega el centro y lo acomoda y lo mueve. Y dice Wilson y todo el rollo, de cuenta, así, ¿no? está Wilson, bueno, este fue de un Super Bowl, pero dice Wilson, bla, 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 y cuando lo volteas acá, esta parte de abajo, trae una etiquetita muy chiquita, y es el logo del equipo, y normalmente le marcan a lo mejor con un plumón de estos indelebles o algo, balón uno, y también con ese plumón así, casi no se ve así a simple vista, le ponen así como un check los árbitros, el proceso normalmente es, presentan esos balones antes del partido, Y los árbitros, antes de cuando están calentando los jugadores, empiezan a checar la medida, que esté todo bien, que no esté mal el balón, etcétera, y la presión. Y los, digamos que los meten en una bolsa y los árbitros se lo llevan y luego eh, los asistentes de árbitros se los dan a los equipos. O sea, esos balones no los maneja el equipo hasta que ya empiece el partido. Normalmente se desinflan. Las famosas, eh, ¿qué es? Pulgadas por... Perdón, este, libras por pulgada cuadrada, ¿no? El PSI, como las llantas de los coches, ¿no? Que va a cierta presión. Y creo que tiene que estar a 14 libras, una cosa así, los balones. Y tienen un desgaste. Y depende si estás a nivel del mar, si hace frío, si hace calor, si estás en Denver, si estás en Miami o si estás en California. Todo eso varía y hay un desgaste. Y se vuelve a hacer al medio tiempo ese, esa revisión. Entonces, son los mismos balones y los árbitros revisan los de los Pats y los de los Colts. Entonces, cuando llega la ofensiva, hay un cambiadero de balones y llega el balón de los Pats cuando va, va Brady y, y la ofensiva. Cuando viene Andrew Locke en esa final, vienen los balones de los Colts. Así es como se maneja. Creo que en el Super Bowl también también es igual. Y de hecho, hubo varias pruebas en el Super Bowl ese año de que los jugadores de Seattle levantaban el balón y lo apretaban. Y el que se dio cuenta en el tercer cuarto fueron defensivos de los de los Colts. ¿no? que apretaron el balón ahí en la línea de golpeo y dijeron, ah sí, este balón está, está, desin... está no, no está bien inflado se lo dan al árbitro y los revisan y estaban con, algunos como en 12 eran de, de 14 o 12 balones, había como 3 o 4 que estaban abajo de 13 y dicen, es muy raro ¿no? el problema no es tanto lo que pase en el campo de juego, sino que después Brady destruí mi celular, no que es donde estaban los mensajes de texto, ¿no? todo eso se empezó a complicar después en la investigación entonces Y muchos corebacks, Drew Brees, fue, si no mal recuerdo, Rotlisberger. varios apoyaron a Brady, dijeron, a todos nos gustan los balones de cierta forma, como diciendo, sí, nosotros pedimos que los desinflen, o que los inflen más, o lo que sea. Pues sí. Ismael Leal dice, buenas noches Gil y Dani, se retiró un gran jugador que fue Brady, pero creo que aún y con sus anillos de campeonato no logró la popularidad que tuvo Joe Montana.
1: Bueno, ahí sí no sé, yo creo que igual ya hasta la, la supera, no porque aparte la época en la que este, eh, fue, ¿cómo se llama?, Nota Brady fue en una época en donde las telecomunicaciones y las redes sociales, obviamente tenían un mayor impacto de lo que le tocó en su momento a a Joe Montana, ¿no? Donde pues el amo y señor eran radio y televisión Eh, y bueno, con la presencia de las redes sociales, creo que eh, Brady lo debe de superar fácil
0: Es, Es la eterna pregunta, ¿no? O sea Pelé y Maradona contra Messi y Ronaldo. Michael Jordan contra LeBron James. este Iván Lendel, Bjorn Borg, McEnroe, Becker contra los tres de ahora del tenis. ¿no? Las épocas ayudan a que hoy seas más popular muchas veces. ¿no? Y además la comunicación directa. Porque en esas épocas, para que un fan viera algo de Joe Montana, pues era muy difícil. Hoy ¿no? Joe Montana abre su Twitter y te comunica directo lo que él quiere. O Brady en este caso, ¿no? Y Brady es muy bueno en redes, tiene un equipo yo creo que muy bueno en redes sociales. Entonces, LeBron James ya llegó a 100 millones o no sé cuántos de seguidores en Instagram. Eh, Ronaldo tiene, bueno, Cristiano tiene Titipuchal también. Ni siquiera la liga de, o las grandes ligas tienen eh, esos números de seguidores que tienen estos jugadores tan populares. Quizás si Montana viviera en estas épocas, imagínate, sería brutal, ¿no? Ahora, la personalidad de Montana era más introvertido, más serio. Brady siempre ha sido más abierto en muchos aspectos, ¿no? Eh, Muchos dicen que es medio falso. Yo sí lo veo un tipo muy centrado y, y puede hasta vacilar, ¿no? Entonces, creo yo por ahí que son cuestiones de tiempos nada más, ¿no? En su momento Montana, también a Montana lo pacó un poco... Eh, los corebacks de la generación del 83, Marino y Elway, le quitaron un poco, no me refiero de campeonatos, sino que es esa popularidad, sí, y, y yo siendo Dolphin lo he visto, muchos dolphins son por Dan Marino, muchos fans de los Broncos se deben a John Elway, y eso que eran las grandes épocas de Joe Montana, ¿no? Pues sí. Entonces, por ahí va, creo, también hoy en día, pues, Peyton Manning sí le quitó un poco, pero Drew Brees no le quitó casi nada, ni Aaron Rodgers a Brady. No fueron tan populares en esta época, ¿no?, como él. Él se movió mejor en otros aspectos. Y luego súmale todos los títulos y todos los récords. O sea, hoy hay más fans de Brady que de los Pats, te lo puedo garantizar. Ricardo Alonso, buenas noches, amigos de Pausa. Muy interesante el programa. Cuando cuando presentan estadísticas, en especial ahora del señor Brady. Gracias, Ricardo. Saludos. Damián Lascano dice, los balones los usaban los dos equipos para el juego, solamente los pads. Ahora el balón debe de tener un rango de peso. Ese juego, va Calls en Foxboro con agua nieve. Ah, mucha gente odia a Tom Brady. Sí, ya, ya lo, lo explicamos, Damián, también en tu Venía tu comentario ligado, supongo. No sé qué nos dice por acá. Follow Vincente. Gracias, gracias por la oferta. Son gente que está promoviendo ahí anunciar cosas, ¿no? Pero gracias. Dice Rafa Rangel, saludos Gil, Dani, hay que tomar con calma lo de Brady, esperemos a la próxima temporada para ver qué pasa. Justo lo que decíamos. Y los Dolphins, Dani, dilo, jaja, dilo. Los Dolphins. No,
1: no, no, yo 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 estaré siempre en el barco de mis Jaguars, Eh, respeto mucho a los a a los Dolphins, diría Bora, yo respeta pero
0: (risa) nada más Ismael Leal dice, ustedes creen que Brady hubiera logrado lo que consiguió si su entrenador en jefe no hubiera sido Belichick híjole, quién sabe tal vez no yo no creo o sea, si hubiera ganado cosas pero no a ese nivel o sea, a lo mejor dos, tres Super Bowls eh, párale de contar, ¿no? Porque mucho el éxito de Brady yo creo que se lo debe también a Peyton Manning, porque Brady, digo, tengo la fortuna de haber visto toda su carrera y de haber cubierto varios partidos, le hice dos, tres preguntas en diferentes momentos y eh, eran preguntas relacionadas con esto, precisamente de que él a que, de, él a que acreditaba su desarrollo de sus primeros años, a la segunda etapa de su carrera, que fue yo se lo pregunté en el Super Bowl 46, ahí en Indianápolis, y le dije, ¿a qué, ¿a qué atribuyes esto? Y dijo, pues obviamente al o a mis compañeros. Dijo, pero a la competencia. Dijo, por ejemplo, hace cuatro años perdimos contra los gigantes y aprendí cosas de los gigantes. Dice, y la rivalidad con los Colts en aquel tiempo de Peyton Manning... Dijo, pues eso me ayudó a ver las cosas de otra forma y ver cómo se comportaban otros corebacks. Eso me lo contestó a mí personalmente, por eso te lo puedo asegurar. Entonces, yo estoy seguro que Peyton Manning, él él se fijaba cómo cambiaba las jugadas, el Omaha y todas esas cosas, y Brady empezó a aprender sobre la marcha. Al principio Brady seguramente llegaba al huddle y decía, la jugada 5, bola al 2, y él ejecutaba. Pero ya cuando empezó a avanzar su carrera, ya veías a Brady dando señales, abría su, su muñequera y decía esto, el otro, la señal aquí, y la lectura. Fue un tipo que aprendió muchísimo. Y llegó a niveles de, de Peyton Manning y ahí están los videos. Ya olvídense de balones y esto. ¿Cómo fue evolucionando? Eso sí fue notorio. Se volvió de un coreback que ejecutaba en un coreback muy mental, Tom Brady y se pues, entendió el juego, quizá no lo entendía así cuando llegó a la NFL Damián ¿no? Lascano, en mi opinión, tuvimos la fortuna de verlo jugar, hoy estaba viendo la final de conferencia contra jefes en tiempo extra, tiene tercera y diez, tres veces, hace el primero y diez dos pases con Edelman y el otro con Gronkowski Sí, sin duda Dice Drasen Spinoshenko: saludos muchachos, lo que me gusta es que Mis Delfines fue el equipo que más maltrató a Tomasito. <ríe> sí. <ríe> sí, sí. Miguel Darío Pérez, por Dios, Brady es el mejor de lo mejor, pero Miami es su apá. <ríe> <Okay>. <ríe> Dice Miguel Esparza, Brady jamás tendrá el cariño unánime que tuvo el gran Montana. Tampoco tuvo el cariño unánime. ¿eh? Los Cowboys no, lo, no les gustaba, pues les, les quitó su su dinastía, eh, los gigantes lo odian, los Redskins lo odian, los Osos de Chicago lo odian y te puedo decir que en Miami no apreciamos a Montana así como todo mundo, mucho menos Cincinnati y mucho menos Denver, ya te hablé como de 6-7 equipos, ¿no? entonces así como que una cosa es reconocerle y otra cosa es así de que ay, el cariño, pues no, yo no le tenía cariño a Joe Montana, ni tampoco a Brady, y ya comparando sus carreras, pues Brady, creo que pues, todo el mundo lo odia parejo. En eso sí estoy de acuerdo, ¿no? Pero pues, eso te ganas cuando eres muy bueno. ADP10, todavía me acuerdo de Steve Mariucci diciendo cómo, cómo está flaco, que no se le veía nada de talento, puede tener más corazón que cualquier coreback que pude que puede haber seleccionado en la NFL. Sí, correcto y se llevó a un tal Carpacci o Carpacci o algo así, un apellido medio raro. Ismael Leal, les les menciono dos jugadas que le ayudaron en conseguir un campeonato, un pase que logró atrapar Edelman y con ese empezó la remontada ante los Falcons. Sí, correcto, en el Super Bowl, ¿no? Drazen Spinochenko. de hecho Miami le aplica a la Delfina con 7 segundos, y para remachar Miami causó el divorcio entre él y los Pats cuando Fitzmagic fue fue a la casa... zorrita de Foxboro y con ello perdieron la localía en playoffs y zazá, Pascual, de ahí ya se vino la decadencia de los Pats, o sea el fin de esa dinastía Miguel Darío Pérez dice perdón mi no supuestamente es el deporte más difícil y no menosprecio a ningún deporte pero nomás con el factor lesiones y lo competitivo de la liga es mi punto de vista yo sé que los demás deportes tienen su chiste, simple opinión es, es lo que dije, es lo que dije o sea, ah, dices no supuestamente yo digo, supuestamente lo que se dice coloquialmente ¿no? pero para mí yo creo que sería más difícil el hockey sobre hielo ¿no? no sé de entrada te tienes que parar sobre patines y recibir golpes a más velocidad todavía pero, no sé si tú lo ves así Dani
1: pues pudiera ser, digo, y además este si no te estampan contra el acrílico eh, te tienes que andar ahí peleando con el este con el rival, o sea, así está también rudito <risa> sí.
0: digo obviamente es de los más complicados y además re, todo el mundo dice por ahí hay muchos pleitos no entre la gente del soccer y del americano se enojan los del fútbol, del soccer porque dicen los del americano pamboleros acá en México no pues es que ni siquiera saben su historia los primeros que hicieron el fútbol en México era gente que se dedicaba al pan, o sea, a panaderos. Entonces, por eso le dicen el panball. Y fueron los ingleses en Pachuca y tenían este tipo de, de inversiones, etcétera, y empezaron a hacer este, estas cuestiones. Eh, no es despectivo, deberían sentirse orgullosos. ¿Por qué? Porque es el origen de su deporte en México. Pero bueno, eso es aquí, localmente. Ya hablando a nivel general, pues hemos visto a Brady estar con Cristiano Ronaldo y. Eh, no sé, y viceversa, ¿no? Luego allí viajan a Estados Unidos y Brady recibe es más, Brady recibió a la selección mexicana alguna vez en Foxborough. Se tomó fotos con el Piojo Herrera, si no me recuerdo. Entonces, yo creo que no debe haber un choque de, de deportes. Y hablar de complejidad, dicen mucho los futboleros que es un deporte de brutos, y contestan los del americano. Es un deporte de brutos que los brutos no pueden jugarlo. Y entonces empieza el problema yo sí digo que es más complejo por ejemplo el americano y el base, más el americano, que el soccer y el básquet, el soccer y el básquet sí necesitas unos fundamentos, pero después ya necesitas eh, puedes ganar con un solo jugador puedes ganar con Messi un campeonato mundial, o puedes ganar con LeBron James unas finales del NBA o con Stephen Curry, en el fútbol americano Brady solo no ganó nada, cuando no tuvo equipo no pudo Mahomes cuando no tuvo equipo perdió un Super Bowl. Entonces tiene que ser más en equipo y tiene que ser más coordinado y tienes que saber más. Cada jugada tiene 10, 15 lecturas distintas y 10, 15 lecturas que tienes que hacer 10, 15 cosas distintas de acuerdo a la señal que te da o tu centro o tu coreback o a lo mejor un receptor. Y eso estamos hablando de cada posición. Entonces hay unas variables tan impresionantes que... Tienes que lidiar primero con el miedo de las lesiones. Luego tienes que lidiar con un jugador que es de tu mismo nivel porque está en la NFL o a lo mejor es hasta mejor que tú. Luego tienes que lidiar con el factor del público. Tienes que escuchar las señales que te dan. Pensar y razonar mientras está ocurriendo eso, mientras te estás dando decates a cada rato. No es como el boxeo, que sí tienes que razonar, pero te calientas y le pones un derechazo al otro y ya con eso. Aquí no. Aquí no nada más basta con que le pongas un buen golpe, un bloqueadón a alguien. Tienes que razonar y que sea de acuerdo al reglamento, si no, pregúntale a Cincinnati. Entonces, hay factores extra que sí te hacen pensar más. En el fútbol y en el básquet puede volverse más instintivo. Con Jordan ganaron seis campeonatos, sí, hasta que tuvo algo de apoyo. Pero sin sin ese apoyo, los Bulls eran un buen equipo porque Jordan era un fenómeno. O LeBron James, hace male, a los maletas Cleveland Cavaliers los lleva hasta finales de la NBA por un solo jugador. Entonces, ¿tú crees que Brady llega a Miami y automáticamente Miami llega al Super Bowl? No. O Rodgers, no, necesitan que todo cuaje. Lo que ganaron en Tampa tuvo mucho mérito lo que hicieron los bucaneros hace dos años. Entonces, creo que por ahí va. No sé si tú opinas lo mismo, Dani, yo sé que tú eres más de fútbol también, entonces tú puedes opinar un poquito más al respecto yo no, yo no veo el pleito entre un deporte y otro simple y sencillamente creo que sí es más complejo el americano
1: sí, no, o sea, es que además cada uno tiene eh, su encanto tiene su su parte atractiva, tiene sus, sus pros, sus contras como absolutamente todo eh, y al final de cuentas digo, si se practica pues con el afán, ya sea de eh, entretenerse, de llevar una vida sana, etcétera, o sea, eh, no veo por qué no puedan coexistir como este, pues como dos actividades, ¿no? Al final de cuentas, eh, el eh, el fin último del deporte es eh, tener mente sana, cuerpo sano, ¿no? Entonces, ¿para qué estar creando ese tipo de rivalidades absurdas? Cuando no, creo que no vienen al caso.
0: Hubo una ocasión que fueron, no me acuerdo, creo que fue Chad Johnson, viajaron a Inglaterra y llegaron a las instalaciones del Chelsea porque ahí entrenaban algunos equipos cuando iban a los juegos estos internacionales y hasta comentó en una conferencia y dijo, ¿saben qué? Yo he jugado algo de fútbol, me voy a venir a jugar aquí vean los coches que están estacionados... Ferraris, Lamborghinis y cosas así... dice... aquí, aquí está todo esto... y dice... y el fútbol... no me riesgo... etcétera... también depende de cada persona... ¿no? de... si quieres que te lesiones... o sea... lo dijo de... entre broma y cierto... ¿no? pero... pues es que el fútbol es más popular... el fútbol americano... es el deporte nacional... ahorita en Estados Unidos... desde los años 70... tomó ese primer puesto... y no lo ha perdido... el soccer en Estados Unidos está en un quinto lugar muy bien colocado y de ahí difícilmente va a pasar. A lo mejor rebasa al hockey, ¿no? Pero ni al béis ni al básquet no va a rebasar nunca, o por lo menos no en un corto plazo. Eh, y creo que el soccer en todo el mundo, pues obviamente es, es importante. Y tan es así que Estados Unidos ya hizo una Copa del Mundo y va a ser otra, que nos invitó, ¿no? A México, pero es de ellos, ¿no? Entonces, sí, es la realidad. Y, y su equipo ha sido pues hasta mejor que nosotros, ¿no?
1: Sí, sí, o sea, porque al final de cuentas Estados Unidos ha sabido trabajar de mejor manera la la estructura para desarrollar de mejor forma el el deporte. O sea, no por nada el crecimiento que ha tenido en Estados Unidos el fútbol, pues es eh, prácticamente exponencial, ¿no? Porque... Antes tú ibas a los estadios y te dabas cuenta de que eh, la gente que iba era en su mayoría gente, gente latina. Eh, y bueno, sí, sí, sigue siendo importante eh, el, el mercado hispano para, para el fútbol, pero en ciudades como Cincinnati, en ciudades como Columbus, en ciudades... Eh, como como, eh, Seattle, que están lejos de la frontera con México, eh, es mayormente eh, la población local la que llena los estadios. Y bueno, específicamente, eh, por ejemplo, en Columbus es eh, probablemente el eh, el deporte más... más seguido, no, al menos hablando de los de los profesionales, porque pues, eh, digo en Columbus está así la Universidad de Ohio, bueno de Ohio State, pero, pero no es eh, no es, no es profesional, entonces este de deportes profesionales Columbus o sea, lo que tienes es, es el fútbol y y todos los partidos está lleno el estadio, entonces eh, sí sí es como importante el hecho de que un equipo que no está en una ciudad fronteriza o cercana a la frontera con México, eh, pues tenga constantemente su, su estadio lleno.
0: Correcto, sí, ahí, ahí está. O sea, es, es, este, sí, sí es más complejo, pero cada uno tiene su, su chiste, ¿no? Si fuera muy sencillo también el fútbol, pues cualquiera sería Messi, ¿no? Y, o Cristiano. Entonces y pues, en México somos 130 y no tenemos 11 que jueguen bien al fútbol, 130 millones me refiero uh-huh. ay perdón me brinqué aquí, Ismael Leal dice ese campeonato que perdió Seattle, estuvo a una yarda de ganar, le interceptan el pase a Wilson y terminan coronándose los Pats eh, muy 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 sonado eso, ¿no? ADP10 si hubiera sabido que tenía Brady, hubiera conservado mi chamba, decía el sabio de Mariucci pues es que no, no, no se fija, no se fijó, Miguel Esparza, Brady siempre tuvo una gran defensa, que siempre lo sacó adelante, ¿Sí? en general sí, no, no siempre gran, pero sí, sobre todo sus primeros años, que todavía estaba esa gran defensiva, de Willy Maguines, Teddy Bruschi, estaba, ¿cómo se llama este cuate?, eran los primeros años de Richard Seymour, estaba,
1: Está Mark Bravel, ¿no?, o ya Mark fue en Mark. la segunda,
0: estaba otro cuate, Ted Johnson, que era un buen linebacker, los safeties eran buenísimos, Lawyer-Milloy, Tylo había otro, este, oh, ahorita me acuerdo, pero ese equipo... ¿A, sí a Sante Samuel no
1: también estuvo? ¿Quién? ¿A Sante Samuel el papá no estuvo también?
0: Sí, pero él, él llegó como en la segunda parte, después de los primeros Super Bowls, uh-huh. eh, pero sí había un equipo ya armado, desde Parcells, ¿eh? como 10 años antes, ese equipo lo fue armando Parcells, y cuando llega Belichick después, ahí ya quedó listo, y Brady fue la cereza en el pastel. Y al principio, repito, sus primeros Super Bowls no fue, el primero no fue tan bueno como los otros, y fue mejorando Brady cada año, y hasta el último año que vimos con Tampa esta temporada, Brady sigue mostrando cosas de mejoría, o sea, eso es lo impresionante de él. Ismael Leal, no minimizo lo hecho por Brady, pero contó siempre con grandes equipos que lo respaldaban, hasta con rampa le armaron un equipazo yo difiero contigo brutalmente, Ismael o sea, así de negro y blanco tú dime sinceramente de los 21 años o 20 que estuvo con los Pats Tom Brady, ¿cuántos Hall of Famers va a haber de esos equipos? ¿está Tylo, ¿está Richard Seymour que estuvo un rato después terminó en los Raiders? ¿y quién más? ¿no hay? no hay no hay. Va a estar Gronkowski, seguramente. Este, quizá Edelman y quizá, porque Edelman tampoco fue así el super receptor. Randy Moss formó parte de ese equipo pero perdieron Super Bowls. El Wes Welker no da para Hall of Famer. Eh, corredores, dime un corredor que sea Hall of Famer de los Pats. Quizá algún liniero ofensivo mereciera por ahí. Quizá. Porque la línea ofensiva sí era buena. Siempre fue buena y muy bien coachada por Dante Carnequia, que a mi gusto Debería ser de esos coordinadores que lleguen a ser Hall of Famers algún día. El mejor coach de línea ofensiva que yo he visto. Defensivamente, después de ese primer bloque, mmm, Don Taha Tower, pero no es para Hall of Famer. Asante Samuel fue bueno. Eh, los hermanos McCarty, buenos, nada del otro mundo. Lo que pasa es que Ahí el el bueno se llama Bill Belichick Eh, es lo que hacía, Bill Belichick es un Don Shula moderno hacía que sus jugadores promedio jugaran a otro nivel más arriba y siempre estuvieran brincando eso es lo que tiene Belichick, es un coach muy a la vieja guardia, Eh, Don Shula podía tomar un jugador X y decías, este jugador pues ni titular y en Miami era titular y funcionaba un, no sé vamos a pensar en un Uh, Jay Brophy, que fue un primer pick pero, Kimbo Camper eh, Joe Rose Jimmy Céfalo que no eran tan atléticos, etcétera, y funcionaban eso potencia lo acá en, en Foxborough, el Patriot Way funciona por eso no es por un solo jugador, el jugador era Brady y alrededor de él le surtían, porque si hubiera sido así de Hall of Famers, no les hubiera durado la dinastía ¿Cómo le vas, a, ¿qué le pasó a los Rams en un año a otro? Ya hay tope salarial, no puedes mantener a todas las estrellas. ¿Cuántas estrellas han pasado por los Pats en estos 20 años? Es más, creo que había más estrellas en los bucaneros, en estos 2-3 años de Brady, que en todos los 20 años de los Pats. No sé tú cómo lo veas, Dani, pero esa es mi impresión de ese equipo de los Pats.
1: Es más, de hecho, de todos esos que dijiste, eh, igual... Eh, yo creo que hasta Vinatieri Vinatieri era más estrella que varios de esos que que dijiste, porque Vinatieri sí sí les dio partidos clave partidos de playoff, Super Bowls este yo creo que igual no, no sé cuántos pateadores haya y qué criterios se utilicen para los pateadores este, en el Hall of Fame pero bueno, fuera de Justin Tucker que creo que cuando esté eh, cuando, cuando se retire va a tener que estar a lo mejor Vinatieri pudiera entrar en esa conversación de que, pues, o sea, denle chance ¿no?
0: Está Jan Stenruth que fue de los Chiefs de los años 60 y está eh, Morten Anderson, el danés el zurdito, que estuvo en varios equipos principalmente Atlanta y New Orleans Vinatieri va a estar, la cosa es que no va a estar en su, es más ya no tardaría, en, debería estar ya en Creo que como los finalistas, no sé cuándo se retiró. Pero, o sea, estoy de acuerdo contigo. Yo no veo más jugadores de los que mencionamos, y aún así, están muy. quizá Willy McGuinness debería estar en el Hall of Fame, quizá. Pero con el escandalito que se aventó este año, que golpearon ahí a alguien en un restaurante en Los Ángeles, yo creo que que ya se amoló su Hall of Fame. Digo, no tiene nada que ver lo que hagas fuera, pero si le levantan cargos o algo, ya va a ser difícil, ¿no? creo que ya ni está en NFL Network, porque llegó con varios, levantaron un cuate y se lo empezaron a surtir entre 4 o 5, y uno de ellos era Willy Maguines. Entonces, dices, pues, creo que no. Y de receptores y corredores, no sé, pero yo, yo, yo no veo así un equipazo, no. Veo un equipo muy bien entrenado siempre, sí. Y veo una muy buena administración, que ese es el Patriot Way, que es el famoso que implantó Belichick con Scott Pioli, con la gente que estuvo ahí en la, en la gerencia y lo trabajó muy bien en los pads, tan es así que todo el mundo lo quiere copiar. no Y no han podido. Ismael Leal, ya no vamos a poder saber qué pasaría jugando Brady con un equipo sin estrellas. Un ejemplo, no hubiera podido coronarse con los actuales delfines de Miami. Probablemente no. Pero, pues, obviamente yo te garantizo que Miami le hubiera ganado a los Bills el juego de playoff con Brady. Dice ADP10, ese leal tiene cara de haber de ser hater de Brady. Le sumas todos los comentarios y sale un discurso político. <risa> a Ismael, sí. Miguel Darío. Dice Gil, no digas eso como a, amarlo o odiarlo si no es como la América. Ah, okay. No, bueno, es pues que eso generan los estrellas, polarizan más, ¿no? Sí. Miguel Darío Pérez dice, Brady es lo que es y honor a, quien honor, honor a quien honor merece. Correcto. Dice Dab Castillo, no creo que nadie iguale a Brady. Mahomes es bueno, pero lo de Brady es una serie de factores que influyeron. Coacheo, staff, su compromiso con el equipo al bajarse el sueldo. Por cierto, dice Dap Castillo, Fly, Eagles, Fly. Correcto dice ADP10, la defensa de Patriots nunca fue top 5 en la liga, fue oportunista más, nunca fue un Steelers o Ravens, pero apretaban cuando el coreback rival se le enredaban los cables o se ponía nervioso sí, de acuerdo Ismael Leal dice Rodgers y Brady comentaron que su ídolo fue Montana y les hubiera gustado jugar con los 49ers hasta ahorita ningún mariscal de campo actual ha comentado que su ídolo fue Brady pues no, ya deberían, porque ya estaba viejillo Muchos todavía no nacían cuando él ya era pick de primera, bueno, de sexta ronda más bien. Ricardo Alonso dice, Ravens, ¿quiénes son los Ravens? Okay. Miguel Esparza, de cualquier manera Brady fue un gran quarterback. Werner hey. sí. Rettig dice, Madden dice 24-11, gana Kansas. ¿Qué mamá, 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 Madden. <risa> Carlos Tlamayo. Saludos chicos de pausa. Eh, un saludo desde Puebla. Saludos hasta allá, Carlos. Saludos hasta Puebla. Yo no veo por dónde gane Chiefs. Ismael Leal dice, la única manera que veo que se coronen los jefes es con ayuda de jugadas dudosas o que salgan en un muy, muy mal día las águilas, porque de tú a tú es más equipo Filadelfia. Yo también creo eso, este, Ismael. Dab Castillo. ¿Y siguen pagando vikingos esa maldición? Sí. Ismael dice: por lo visto, creo que es más probable que Filadelfia repita como campeón de conferencia la próxima temporada y los jefes no van a poder con Denver. Va a estar interesante a ver si los broncos responden rápido. Refugio García, buenas noches. Pausa bien? Gil, Daniel. En el simulacro del próximo draft tienen a Baltimore con su pica un coreback. ¿Y Lamar?
1: Es que no sé. Bueno, eh. A ver si, si ya le baja un poquito a los humos la mar, porque, o sea, creo que sí es muy, muy bueno, creo que eh, tiene cosas interesantes, pero el problema también es que sus números desde que fue MVP han venido poco a poco a la baja y con el contrato que está pidiendo, difícilmente puedes respaldarlo. Entonces... Eh, creo que, si a eso le agregas que él no tiene agente, que él es el que negocia directamente con, eh, con la gerencia de Baltimore, no sé qué tan, qué tan fácil pueda ser este, eh, la negociación. Ahora también, eh, digo, a ver quién es el que le paga a Lamar todo lo que está pidiendo, o sea, no porque hay equipos que no tengan, o sea, por ejemplo, Atlanta pudiera pagarle, este no sé quién más te gusta eh, igual tal vez el mismo eh, uh, no sé si Tennessee o Nuevo Orleans podrían pagarle pero eh, de eso a que realmente le vayan a dar lo que él está pidiendo no sé qué, qué tan fácil sea, por, por lo mismo que comento que los números de él han venido poco a poco a la a la baja, mira, Falcons pudiera ser, eh, Gigantes pudiera ser, los mismos Tejanos pudieran ser, en Patriotas no lo veo, en Seattle, pudiera ser, pero no, no lo veo tan probable, o sea, yo creo que, de todos los que están ahí, que serían más probables tal vez Atlanta, Ravens y, y este, y a lo mejor, eh, y, a, y a lo mejor Tejanos, pero, pero no, no, no le veo más.
0: Sí, no, no, no hay muchos equipos, ¿no? Y, y también a ver el interés, ¿no? Porque ¿quién va a coachar a la mar? A lo mejor los gigantes serían muy buena opción, ¿eh? porque ahí Brian Dable le va a enseñar a lanzar pases mejor de lo que hace, tiene buen brazo y tiene, le falta, es un diamante en bruto, Lamar Jackson en juego aéreo, por tierra te va a dar lo que quieras, imagínatelo alternando con Saquon Barkley en ese backfield, sería fenomenal, y lo que hicieron los gigantes este año, ahora multiplícalo por dos en el 2023, pudiera ser, pero yo creo que los Ravens lo van a etiquetar este año, y si se da algún trade, pues le van a sacar hasta las perlas de la Virgen al equipo que se anime. Y tampoco hay muchos equipos que estén dispuestos a soltar muchos picks, nada más por Lamar Jackson, porque casi todos los equipos, salvo que fuera San Francisco, eh, que nada más le falta Coreback o los Jets, todos los demás, pues, oye, me falta todavía un linebacker, me falta un liniero, me faltan receptores, entonces no, no, no tienen mucho para moverse, ¿no? Entonces, quizá solo Jets o San Francisco pudieran hacer un trade así brutal por Lamar Jackson, que vendan la casa por la ventana y se la jueguen con él. Yo no, no, no veo más, pero. Uh-huh.
1: Sí, no, y, y por ejemplo, de entre San Francisco y Jets, yo veo más eh, probable a San Francisco porque o sea, así como están las cosas, veo que eh, Jets le está apuntando o Aaron Rodgers, o ya en el peor de los casos a Derek Carr, pero
0: sí. no más Sí, de acuerdo, de acuerdo. Pues a, ver, a ver, vamos a ver, yo creo que había en la etiqueta franquicia refugio y a lo mejor después pudiera venir un trade o algo, pero yo creo que juega para los Ravens, ¿eh? no, no lo veo saliendo ADP10 nos dice este equipo, ese equipo de Dick Vermeil de los Chiefs con Trent Green, Tony González Chris Holmes y Dante Hall, me encantaba esa ofensiva, era muy explosiva, lástima que perdían juegos importantes por su mala defensiva, sí, de acuerdo Ismael nos dice, estaría mejor un juego de estrellas a mitad de temporada. Lamentablemente ha ido perdiendo fuerza ese juego por muchas razones, del Pro Bowl. Y, y justo aquí nos, nos sirve, ¿no?, para hacer una especie de corte de las de los comentarios, Dani, para hablar del Pro Bowl, ¿no? Pues sí,
1: vamos a hablar un poquito de, del Pro Bowl, porque también ya va a ser el próximo domingo.
0: Sí, de hecho, nuestro buen amigo Aaron Ungar está viajando a Las Vegas. Quizá ya llegó, esperemos a ver si se reporta, aunque sea por WhatsApp para ver si llegó bien todo, porque él viaja desde Hermosillo. Eh, Mañana ya empieza a haber eventos comunitarios. Hoy ya hubo algunas competencias como de eliminatoria. Eh, Competencias, ahorita las explicamos cuáles son, ¿no? Pero el evento fuerte, que es el Tochito, es una suma de todos los puntos que se vayan agregando de las diferentes competencias de la Conferencia Nacional contra la Americana. Y esto se va a realizar el domingo a las eh, 12 del día, tiempo del Pacífico, 2 de la tarde, tiempo de México, Allí en el agent Stadium, casa de los Raiders, eh, pues ahí va a estar esta, este tochito ¿no? de estrellas de la NFL. Eh, y estoy de acuerdo con lo que dice Ismael. Eh. O sea, personalmente, aunque el juego fuera feo, equipa, los, equipa a los jugadores y que jueguen 11 contra 11 y la gente no les va a buchear, hombre. Son los mejores de la, de la temporada. El espectáculo que se vea, A un George Allen lanzando 80 yardas a, ¿qué te gusta? A Tyreek Hill, ¿no? Eso se ve mejor que un tochito, ¿no? Entonces, ¿para qué haces un juego de estrellas? Mejor ya haces puras competencias, digo un juego de un tochito, haces mejor todas las competencias, pero ponlos a correr las 40 yardas, ponlos a hacer bench press, que creo que sí hay algo de eso. O sea, más pruebas de fútbol americano como si fuera el combine, ¿no?
1: Sí, porque, por ejemplo, eh, yo el año pasado tuve la oportunidad de estar un par de días en el combine, y la verdad es que es un ambiente impresionante, digo, no hay tanta gente, obviamente, como en un partido, pero eh, la gente muy animada, ahí animando a los jugadores, o por ejemplo, cuando es la carrera de las 40 yardas, todo el mundo guarda silencio, o sea, y, y tienes una perspectiva diferente de, del juego porque, o sea, estás acostumbrado a ver a lo mejor las jugadas eh, en, en su totalidad y pues por el mismo movimiento de los jugadores a veces eh, no percibes la, la explosividad que tienen individualmente, cosa que por ejemplo en las actividades como como en el combine, eh, ya sea en la, en la carrera de 40 yardas, en el salto vertical, este, en la prueba de, de los conos, o sea, es, eh, es algo completamente completamente diferente, y bueno, verlo ya en los jugadores de, de NFL, o sea, creo que sí sería también interesante, así como, como lo vemos en los colegiales, eh, que son, digamos, los candidatos a llegar a la NFL pues obviamente todas es, esas pruebas eh, una vez ya estando en, en nivel NFL eh, pues muestran un poco la evolución física
0: que, que necesitaron esos, esos chavos, ¿no? en algún momento Pero de entrada yo veo un problema la votación la hace, ya también se hace de forma popular y de repente ves jugadores que son muy populares y que no tuvieron un buen año, que terminan en el Pro Bowl. Eh, no es precisamente por productividad, sino es más bien por cómo se desenvuelven. Entonces creo que ahí de entrada no me gusta mucho el criterio de selección. Luego tienes ahí también pues, eh, los, los mismos jugadores y luego los coaches, etc. Entonces ahí vas viendo cómo se va, se va moviendo un poquito esta, esta cuestión. Y llegaba el partido y pues había un partido de 11 contra 11. No se pegaban, nada más se levantaban a bloquear, era casi casi marcado, como si fuera un entrenamiento, lo cual me parecía pues, aceptable. Pero ahorita un tochito, digo, sí va a haber jugadores con muchas posibilidades, ¿no? De, de, de destacar un Tyreek Hill viéndolo en un tochito, debe ser un espectáculo. Pero pues no, no juegan tochito todo el año, ¿no? Y hacerlo a media temporada, como dice Ismael, sería un problema. Porque si imagínate que alguien se lesiona ahí. No es como el béisbol, que lo hace a media temporada o la NBA. Eh, además, si lo haces a media temporada, no estás considerando los jugadores que estén cerrando bien la temporada. Yo eso le critico al NBA y a la Major League Baseball. Porque lo hacen con la mitad del año anterior más la mitad de este. Pero a lo mejor, por ejemplo, en el béisbol, los Astros de Houston cerraron muy fuerte la temporada y va a haber jugadorazos de la segunda mitad del 2022 de los Astros. Pero a lo mejor inician muy flojo esta temporada y a lo mejor ni califican. No sabemos qué va a pasar. No es la temporada completa que están yendo al juego de estrellas. O en la NBA es lo mismo. Inicia alguien muy fuerte y por eso va. Y, o porque no. llegó a las finales.
1: Y también te rompes el, el ritmo a los jugadores y a los equipos por consecuencia. Porque cuántas veces no hemos visto tanto en el béisbol como en, en el básquetbol, que equipos que vienen, eh, vienen muy bien, de pronto pasa el juego de estrellas y dan una caída estrepitosa o este bajan considerablemente su, su rendimiento y ya no les alcanza para llegar a, a playoff o a la postemporada, según sea el caso, ¿no? Entonces, sí, también creo que tiene sus asegúnes esa, esa parte este y, y bueno, también lo que decías se ha vuelto también un concurso de, de popularidad más que de, de méritos no porque, o sea yo no puedo entender como un jugador como Tyler Huntley que era que es la banca de Lamar Jackson y que tampoco es que haya tenido una temporada extraordinaria Huntley esté este en un en un juego como como el como el Pro Bowl, ¿no? o por lo menos en las dinámicas del, del Pro Bowl y a lo mejor eh, jugadores eh, que tuvieron una mejor temporada y no sé eh, tal vez un Justin Herbert porque creo que Justin Herbert no, no está
0: no, no está porque está lesionado pues lo operaron o algo Igual que tú, a que hasta ayer salió del protocolo.
1: Pero, ¿quién más te gusta? Ah, precisamente
0: hay un coreback de la americana, que por eso va Huntley, que supuestamente estaba lesionado. Josh Allen, mira, dice, el coreback de los Buffalo Bills se está brincando las festividades o los festejos del Pro Bowl debido a una lesión, entre comillas pero está compitiendo esta semana en Pebble Beach, que es un torneo de golf que le llaman pro Obviamente el golf no necesitas tanto desplazamiento físico, sí tienes que caminar, pero no sé, su problema era en el codo. Para hacer un swing de golf, es como hacer un swing de un pase, no es para hacer, pero bueno, seguimos, y dice el tweet, eh, lo cual es totalmente, dice, relatable, no sé cómo traducirlo, dice, para todos nosotros, quienes nos hemos eh, reportado enfermos a nuestro trabajo, o sea, podría ser como que nos identificamos ¿no? con esto, así de para podernos ir a jugar golf. Yo creo que ahí sí la regollo challenge, ¿no? O sea, si no vas a ir al Pro Bowl porque estás lesionado, dices, pues me brinco el Pro An este de Pebble Beach, ¿no? No voy. Y, ajá,
1: sí, y mejor me voy de vacaciones con mi familia sí. o lo que sea y ya.
0: Sí, sí, sí pero no, se, se va a un torneo de golf, o sea, le da más, y, y ese es el problema que la misma NFL, y lo, y lo citó Roger Goodell acerca del Pro Bowl, que los jugadores dejaron de, de darle el mismo valor al Pro Bowl, y todavía se jugaba en Hawái, cuando ocurrió eso y dijo, pues es que los jugadores, todos no quieren participar ahí, y yo, yo lo vería, digo, a lo mejor soy muy de la vieja guardia, no pero cuando iban a Hawái, pues era un premio, porque además ibas con tu familia, relajados, Estaban ahí en la playa, entrenaban muy leve, convivían entre los jugadores. Era un lugar donde se reunían los agentes y muchos gerentes generales de equipo y podías estar planeando la agencia libre. Eh, Y además se conocían las estrellas en un ambiente muy fuera como un premio. Porque Hawái, pues digo, no lo conozco, pero creo que es un lugar muy bonito Hawái para poder irte de pachanga, ¿no? O sea, de, de, de vacaciones, pues, ¿no? Entonces, no, no, no ibas a arriesgar el pellejo, ¿no? Una rodilla te puedes lastimar. Por ejemplo, hubo un jugador, John Stephens, de los Patriots, que lo nombraron en los años noventas al Pro Bowl, y se ponían a jugar en la playa, a jalar la cuerda y hacer tochitos y eso. Se rompió los ligamentos ahí en la playa haciendo algún jueguito y ya no volvió a ser el mismo. Ya no volvió y de hecho murió joven él después por otras cosas ¿no? Eh, su hija es tenista, Sloan Stephens eh, es de las estadounidenses que están ahorita brillando en la WTA pero este cuate pues, fue así como que muy dramático porque había un temporadón en el 90 91 y creo que fue el único bueno de los Pats de esas épocas, llega ahí y se rompe los ligamentos y ya Sí regresó y creo que intentó pero por ahí si sí no mal recuerdo ¿no? fue, fue en los Pats y ya después nadie lo quiso pero dices, fue algo que le pudo haber ocurrido jugando con sus hijos en la playa, ¿no? También, no necesariamente porque estaba compitiendo en la la arena, pero en el campo de juego no pasaba nada, salvo un golpazo que le dio Sean Taylor a, a un pateador un día. En general se cuidaban los mismos jugadores. Pero bueno, platicamos rápido de lo que se trata estos Pro Bowl Games. Eh, pues hoy hubo competencias a partir de las 6 de la tarde, eh, hubo cinco pruebas pues, físicas eh, y estos juegos van a concluir aproximadamente a las eh, 2 de la tarde del domingo, dice aquí la nota, pero pues, según empezaba esa hora, pero bueno, eh, una prueba es la mejor atrapada. Esto, pues, no sé cómo sea, pero van a participar. Eh, Patrick Surtain de los Broncos por la Americana y Stephon Dix de los Bills, contra la nacional Amon Brown de los Lions y Justin Jefferson de los Vikingos. Eh, pues supongo que son las atrapadas, supongo porque no lo, no lo vi, no sé si ustedes lo vieron, pero lanzan el balón muy alto y lo atrapan o salen corriendo ellos y le hacen una atrapada en la orillita de la zona de anotación y pases un poco complejos con esas maquinitas que lanzan el balón muy fuerte. ¿no? Es una de las pruebas. Hay otra prueba que se llama... Eh, precisión de pase, obviamente todos los corebacks ahí participan, ¿no? Y dice que el coreback de cada conferencia en un minuto son competencias de precisión. Estos los hemos visto: se mueven carritos con objetivos y corren un poco los corebacks, eh, luego hit, brincan obstáculos, lanzan el pase, etcétera, ¿no? Desde las épocas de Marino y Elway y todos ellos. Luego la serie más larga, dice: esta es una competencia de un drive muy largo que muestra, eh, pues, de golf. Fíjate, hubiera ido ahí Josh Allen, eh, un golpe de golf, el, el drive más largo de golf. Justin Tucker, que juega mucho golf, Jordan Poyer de los Bills, CJ Mosley de los Jets, Marlon Humphrey de los Ravens y Matt Jordan de los Pats por la americana. Por la nacional, Jonathan Allen de Commanders, Tres Way de Commanders, Darren Payne también de Commanders, TJ Hawkinson de Vikingos y Zadarius Smith. O sea, ¿les vas a poner pruebas de golf en el Pro Bowl?
1: Oye, pues ya mejor que hagan uno de dominadas y otro de... este
0: ¿De dominacho? De, <risa>
1: ah, o también, este... O, o, o de... ¿Cómo se llama? Juego de voleibol y de, y de tenis de mesa. Casi, casi pongan a jugar... Se, a pongan a jugar beer pong, cosas así, ¿no?
0: Boliche, ¿no? Billar, ¿no? Pero, en fin, esa es otra de las pruebas. Luego una ronda de velocidad, también habla aquí, ¿no? Dice, es un evento de tres, de tres partes. El primer evento es una atrapada splash. Si me lo describen gráficamente, sería mejor. Eh, dos por conferencia, atrapar balones, balones con agua, este, globos con agua. ¿Ok? Eh, no quieren ponerles unos gorritos y que lleven payasos, ¿no? Y van dos, cuatro, seis, ocho, diez, doce, catorce, dieciséis, dieciocho, veinte. 20 jugadores por cada equipo. O sea, uno del 20 de la nacional y 20 de la americana. El famoso dodgeball, que es el juego de quemados que teníamos. Ese es hoy. Eh, también van 2, 4, 6, 6 ofensivos y 2, 4, 6 defensivos de cada conferencia. Eh, si se puede, es, es divertido y todo, ¿no? Pero obviamente necesita ciertas habilidades para eso. Luego le llaman el kick-tack-toe. Este, este para los pateadores es divertido, no sé si lo has visto ya, Dani, ponen unos no. postes de gol de campo y creo que tienes que patear a 35 yardas, pero ponen como cuatro, nueve cuadros, 9, eh, sí, dividen en nueve cuadros y es una especie del gato, el tic-tac-toe, en Estados Unidos así le llaman al gato que jugamos, entonces tienes que ir pateando y colocando el balón y hacer gato y entonces ahí los pateadores pues, compiten de precisión, ¿no? Para los pateadores es divertido, pero para los demás, pues así como que, gracias. Y el tochito de flag football el domingo, eh, que ahí participan pues todos los que van, de alguna forma. También hay uno, dice acá, una carrera de relevos, eh, que, muestra, que requiere habilidad y velocidad, y luego trepar muros, pasar por debajo de mesas, eh, ese, ese ejercicio, ese drill que pasa sobre llantas, que es muy típico de fútbol americano para control y equilibrio, y luego empujar un, un trineo, bueno, como le llaman estos domis, ¿no? Que, que tienen una base, esos ejercicios sí son de americano, porque algunos se trepan a un muro, otros tienen que correr de velocidad, van zigzagueando, está bien, y los linieros tienen que mover todo ese trineo, ¿no? Y van contra velocidad. Y dice, y luego mover las cadenas. Este, son dos equipos de cada conferencia que compiten a ver el mejor de tres, los, los tres que levantaron, 10 yardas. No entiendo qué, a qué se refieren, pero pues ahí están los Pro Bowl Games. Los podías hacer y tener un partido el domingo en lugar del tochito, ¿no? Sin problema. Pero, en fin. Pues sí. Ahí está este asunto y pues hoy, repito, va a estar llegando a las Vegas, o ya llegó, ahorita hay que checar al rato Con este con Aarón No sé si quieras agregar algo más del Pro Bowl
1: Pues No, creo que creo que Por el momento no, y pues Bueno, ya veremos Este Si hay alguna novedad eh, en, en estos días, y Bueno, obviamente ya estar también pendientes La próxima semana para Para la semana ahora sí de, Del Super Bowl que bueno, yo estaré viajando a, a Arizona el, el día domingo.
0: ¿Cómo a qué hora llegas allá?
1: A hora de Arizona, yo creo como a las 4 de la tarde, algo así. ¿Temprano? Sí, eh, lo que pasa es que hago escala en Chicago y de Chicago ya abajo a Arizona.
0: Ok, ah, pues está, está tranquilo. ¿Cuántas horas de vuelo es?
1: Creo que como cuatro horas creo
0: ok pues bueno, ahí ahí estaremos, buen viaje el domingo obviamente, pero rápido ya para terminar aquí con las notitas eh, pues Arian Foster, ¿se acuerdan de ese corredor que estuvo con los tejanos de Houston? Muy bueno era de sus mejores corredores en su primera etapa Eh, pues ayer, no sé si fue ayer temprano o el martes en la noche en un podcast pues no sé si el podcast era de esos sarcásticos, burlones, de relajo, pero le preguntan y le dicen, ¿entonces la NFL está arreglada? ¿Hay un script hecho? O sea, un script es un un guión a seguir. Y contesta que sí. Dijo, sí, ¿hay un script? Le dijo, a ver, explícame, entonces ustedes entrenan en la semana para el script. Y dijo, sí, precisamente, nosotros no entrenamos tanto para ganar, sino para cumplir ese script, dijo Arian Foster. O sea, ¿qué está diciendo? No no dijo nada concreto. Eh, por ahí le preguntaron, este otro cuate que estaba en ese podcast, le dijo, entonces a ti te dijeron que, te, que en el 2005, no sé cuál, te, te, se viniera abajo tu carrera y hasta se burlan de él. Y empezaron las reacciones en redes sociales, muchísimas de jugadores y dijeron, ah, pues es que no me llegó a mí el script de que tenía que romper la rodilla, pero me la rompí. Este, o no me llegó el script cuando rompí récords del equipo y empezaron muchos jugadores en esa desbandada, en esa avalancha de comentarios a través de las redes, Dani, pero una de dos, o, o estaba vacilando Arian Foster o lo dijo en serio y si lo dijo en serio es peligroso lo que está pasando, ¿no? O lo que dijo, pues, porque estás hablando que está arreglado todo.
1: No, y también daría a pensar que... Eh, si lo dijo en serio y por ende está arreglado pues para que él lo sepa él tuvo que haber sido partícipe de de algo así, ¿no? porque, digo, si los otros jugadores reaccionan diciendo es que que yo no sé de nada del script o sea, a mí no me llegó el script o sea, quiero entender que los otros jugadores sí participan para ganar, para competir sanamente, entonces eso sería también doblemente peligroso, que, que tú estés inconscientemente admitiendo haber participado de alguna forma en este el arreglo de, del juego, ¿no?
0: Y, y lo dice dos años después de unos comentarios también muy extraños del excomisionado Paul Tagliabú, que cuando firma la NFL con casas de apuestas como patrocinios, él dijo, eso no debería ser, no es lo correcto. Lo entrevistaron y él dijo no. Y dijo, yo he sabido de, y así lo dijo, en este orden de, así fue el orden. Dice, yo he sabido de juegos que estaban arreglados. Les, les digo uno, por ejemplo, y todo el mundo así, No, el comisionado, el ex comisionado, dice, cuando yo jugaba básquetbol en Georgetown, el otro equipo ni las manos metió y nosotros no sabíamos pero que el excomisionado ponga una analogía de esta forma, y que diga, es peligroso, y que diga, hay juegos arreglados, y después le cambia algo de básquetbol colegial, te deja mucho que pensar. En un partido, si puedes, de repente, juegan 53 contra 53, más los coaches, es un titipuchal de gente, ¿no? Y lo hemos dicho repetidas veces, y sobre todo por lo que ocurrió el domingo en, en Kansas, ¿no? De que dicen que los árbitros ayudaron descaradamente a los Chiefs. Eh, que pudiera ser, pudiera no ser, digo, es difícil comprobarlo, ¿no? Es como cuando dices tú eh, el Tata Martino vendió el partido contra Argentina, ¿no? O sea, ¿por qué? ¡Ay, que hizo dos cambios que no debían! O cambió el parado del equipo. Eh, tú dices, eh, el árbitro aquí marcó mal deliberadamente en contra de los Santos para que llegaran los Rams al Super Bowl, en el Super Bowl 53, y por eso no marcó el castigo que era clarísimo de los Rams, y nada más se tuvo que conformar Nuevo Orleans con un gol de campo para empatar y luego perdieron en tiempo extra, dices, está muy difícil no arreglar un partido de una final, y dijo, sí, ya sabemos, y hasta le pregunta el el podcast a Ian Foster, le dice, entonces, ¿ya saben qué jugada y cómo va a funcionar y el árbitro qué va a decidir y qué va a marcar? Y el otro cuate no dijo que no, o sea, ni se rió, nomás dijo sí, entonces, eso es lo más grave. Eh, puede ser que ocurra con ciertos jugadores, ¿no? Jugadores estrella, que les digan, a ver, ahorita este partido no hagas más. Pudiera ser pensando mal, ¿no? No sé, pero lo, lo veo muy difícil, ¿no?
1: Es que sí, yo también creo que es, es complicado. O sea, creo que a lo mejor eh, se le puede dar la indicación a los árbitros a, a que en cierto momentos del partido eh, empiecen a actuar de forma tendenciosa, por llamarlo de alguna manera, eso creo que pudiera ser factible, y a qué voy, por ejemplo eh, con todo lo que está pasando en Washington, que sabemos que es un relajo, esa franquicia el partido contra los gigantes, en donde prácticamente al final del partido primero le marcan una, una alineación indebida a Jahan Dodson cuando habían conseguido un touchdown, y que, bueno, se ve en la repetición como Jahan Dodson consulta con el árbitro y le dice, oye, estoy bien alineado, y el árbitro le dice sí, y sacan la jugada y el pañuelo. este Y después, eh, la jugada final que se le cuelga a eh, no me acuerdo si es a McLaurin o a quién, pero así de forma descarada y no marcan la interferencia. O sea, a lo mejor este tipo de decisiones pudieran eh, comunicárselas a los árbitros, ¿No? Así de si el partido está parejo tú hazte menso en este en castigos contra tal equipo eso puede ser pero tanto así como para eh, para que haya un guión preestablecido de cómo se va a desarrollar eh, todo el partido eso incluye a los dos equipos y las decisiones de los árbitros, o sea, eso sí está
0: muy difícil de creer. Y, y a los equipos, ¿no?, a los jugadores. Imagínate cuántos jugadores han pasado por la NFL durante 100 años. Sí ha habido algunos que se han quejado de que hay cosas muy extrañas, y entre ellos en un Super Bowl, Jerry Rice y Tim Brown, cuando jugaban con los Raiders, se quejaron de que llegó eh, Brian Callahan, que era el head coach en ese momento, y que les cambió el día anterior el plan de juego por completo, ¿no? O sea, de que íbamos a mandar puras carreras y de repente, no, va a ser todo aéreo. Dice, pero ¿por qué razón? Y dijo, así va a ser y punto. Y resultó que el partido, interceptaron cinco veces a Rich Gannon y Tampa ganó. O sea, eso se quejaron Tim Brown y algunos otros. Pero, o sea, ¿tú crees que alguien no hubiera alzado la mano? Dicen que por ahí en ese mismo Super Bowl Barrett Robbins, un un guardia o tackle de ofensivo de los Raiders, Eh, De repente se perdió también el sábado anterior, o sea, la noche anterior del Super Bowl. Se perdió y lo encontraron, creo que en Tijuana, totalmente desorientado y no sabía ni dónde estaba. Se salió y dicen que a lo mejor el CTE o se fumó algo, etcétera. Pero dicen que él fue a encarar a varios coaches la noche anterior y que se salió del hotel. Y después ya no supieron de él hasta, pues creo que el día del Super Bowl o hasta la familia estaba preocupada por él. ¿no? y dice que los fue a encarar para decirles, no, y es que esto y que el otro, y los enfrentó. O sea, hay una, un hermetismo en ese, alrededor de ese Super Bowl, y dices, pues, no sé, o sea, el problema es que como, como se van dando las cosas, se presta al sospechosismo, ¿no? yo sé que no existe la palabra, pero se ha usado. Entonces dices, ¡Ugh! está medio complicado el asunto, y ahorita todo el mundo está diciendo que los árbitros favorecieron a Mahomes, y a, bueno, a los Chiefs, no, por alguna razón y no a Cincinnati que si la jugada que hubo golpes fuera del campo también de Kansas que no marcaron y el, de, el final de Osai sí lo marcan luego que hubo holdings en esa jugada y que no marcaron nada en contra de Kansas eh, ese tipo de cuestiones que, o sea yo creo que a los árbitros se les escapan jugadas son humanos y en playoff luego no dejan correr muchas jugadas hay que ser realistas ya les permiten pegarse más pero que no haya salido alguien, por lo menos en los últimos 50 años de Super Bowls, que alguien diga, ¿sabes qué? Pues yo ya estoy en mis últimos años de vida o algo, ¿saben qué? A nosotros nos dijeron esto en el Super Bowl tal, que hiciéramos esto y que nos dejáramos perder ante Pittsburgh o ante Dallas o ante los Niners o el que sea, ¿no? Que alguien lo diga. Y luego no nada más es decirlo, sino comprobarlo, ¿no?
1: Sí, porque, o sea, digo, al menos tendría que proporcionar algún tipo de evidencia y, y esa evidencia, bueno, ya co- llevaría a que la NFL o alguna otra autoridad externa hiciera una investigación correspondiente. Eh, pero, pero por lo pronto, o sea, no bastaría nada más con una declaración. Esa declaración tendría que sustentarse forzosamente con algo eh, este, de evidencia, por muy pequeña que sea por lo menos para saber que,
0: que el indicio
1: sí es cierto.
0: Eh, está, está muy raro, ¿no?, esta, esta declaración de Arian Foster, que nunca se ha, este, ¿cómo dice? no tiene pelos en la lengua, ¿no?, dice las cosas como van, así lo ha dicho. Eh, no sé, yo creo que se va a ganar muchos cuestionamientos y, pues, veremos si no hay alguna investigación con él por parte del NFL y, digo, pues... Eh... Ojalá esté bien él, nada más es lo que digo, ¿no? O sea, que que le vaya bien de aquí a futuro, ¿no? Eh, Porque si algo le pasara a él, entonces es peor, ¿no? O sea, sea, algo sospechoso ahí que de repente desaparezca él o, o que le encuentren ahí droga o algo así, cuidado, ¿no? Sabemos que esas cosas pueden ocurrir. Entonces, mejor dejarlo pasar y ahí muere, ¿no? Pero muchos jugadores se burlaron de él, ¿no? Y este, así como que pues me hubieran dicho, porque ya a mí no me llegó el script. Y chín, le gané a tal equipo en playoff. No, 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 no me llegó el script. Y otros dicen: Pues en mi script no decía que me lesionara, o en el script no decía que rompiera récords del equipo, y ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, puede ser chisme para generar ruido, ¿no? Nada más, pero creo que tiene tintes peligrosos lo que dijo en muchos aspectos. Pero en fin, vamos a cerrar con los, los, las noticias pues bueno, se comentó de que Sean Payton, pues ya es coach de los de los Broncos, finalmente decidieron, y ahí está, Sean Payton, ¿no? Es el actor.
1: Unos... Sí, 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 este, ¿por qué no? Bueno, eh, ahí sería unos años y kilos después, ¿no?
0: <risa> ¿Cómo se llama este actor? Estoy buscando su nombre. Ay... Este, uy... Déjenme ver, por acá está Kevin James, Kevin James. Sí pusieron muy gordito ahí a, a Sean Payton, que al final de esa, de esa película que está en Netflix, se llama Equipo de Casa o Volviendo a Casa, algo así, este sale él, sale Sean Payton como de barrendero ahí en las instalaciones de Los Santos, ¿no? Limpiando, pues, la oficina de mismo Sean Payton. Y, bueno, salieron los memes, ¿no? Y aquí lo, algunos fans dicen... este si no estuviste con nosotros en la temporada de 5-12, no vayas a estar como fan de nosotros ahora que estemos 6-11 con Sean Payton, ¿no? Y pues digo, pudieran tener algo de razón, no creo que sea tan fácil el cambio pero si cuaja rápido y pudiera hacer que este equipo dé un brinco eh, importante el próximo año, y esta foto es de un combine de hace con, no sé si combine o no sé qué evento fue, pero fue en el 2018 un evento del NFL Y ahí está Sean Payton con Russell Wilson, ¿no? Juntos. Y pues está interesante porque esta pareja va a ser la que va a mover este equipo. Y Russell Wilson, no sé cómo lo viste tú al final de la temporada, Dani, creo que cerró bien el año, ¿no? Sí,
1: se fue Nathaniel Nathaniel Hackett y empezó otra vez Russell Wilson a hacer el Russell Wilson que nos tenía acostumbrados. Entonces, pues, a ver qué, qué tanto puede mejorar Sean Payton a este equipo que bueno, también va a tener la urgencia de que sea rápido, porque hay que recordar que eh, Broncos está empeñado con selecciones de draft en los próximos años, y si no mal recuerdo, ahorita no tiene mucho mucho espacio en el tope salarial, así que va a tener que hacer ahí magia Sean Payton.
0: Sí, correcto. Y tiene material para trabajar, ¿eh? sin, sin problema ahí. Ojalá y le funcione a, a los Broncos, que es un equipo que es muy gustado en nuestro país también, sobre todo desde las épocas de, de John Elway, ¿no? En los ochentas. Vamos a ver comentarios ya para terminar. Rafa Rangel dice: Más bien lo anuncia para colgarse del Super Bowl y ganar protagonismo. Es un gran coreback, pero ¿de qué es Diva? Es Diva. Gracias, <ríe> Spinochelo de Brady, ¿no? y en Ya por último, creo que la duda de muchos aficionados sobre si Tomás Eduardo Patricio Brady es el Chivo Goat es broma, fue la forma como ganó algunos Super Bowls, de mi punto de vista ganó tres de Lagrimita y otros por las babas de Atlanta, si no hubiera ganado esos Super Bowls fácilmente, Montana sería el mejor, continúo dice, sin lugar a dudas porque no, pierdo ning- no perdió ningún Super Bowl y además le ganó con autoridad no esperando milagros de último segundo, por las estadísticas Tomás es el primero pero no es el mejor. Pues tuvo uno de milagro, ¿eh? que le sacó al final a los Bengals. Super Bowl 23. Sí. Nosotros tre- y el primero con los Bengals también estuvo cerrado. A Miami sí le atendió su asunto y ni se diga a los, a los Broncos, ¿no? Pero también tuvo muchas derrotas en Playoffs Montana con Gigantes, con Chicago, ¿no? más bien con los Redskins. Con quién más perdió. Con Minnesota incluso perdió por ahí. Pero bueno, en fin, digo todos pierden, ¿no? No, no no todo es ganar. Damián Lascano, ok, ahora una pregunta, y Tom Brady con otros corebacks, Manning, Big Ben, Drew Brees, Aaron Rodgers, estos corebacks o más, ¿cuál es su opinión sobre Tom Brady? Un buen jugador, un buen compañero, ejemplo, Troy Eggman hacía bromas diciendo que si él hubiera desinflado malones, hubiera rebasado Joe Montana en el Super Bowl. Pues mira, el mundo de los hubieras, no, si existiera, pues Dan Marino sería el mejor coreback de todos los tiempos. Por calidad físico-atlética, ¿no? Y no me refiero a piernas, sino de brazo. O John Elway no hubiera perdido tres Super Bowls. John Elway es... O sea, John Elway era diez veces mejor que yo, Montana. Diez veces. Y a las pruebas me remito. Cómo corría, cómo lanzaba, etcétera. Pero Montana cuajó en un sistema de una forma ejemplar y lo sabía ejecutar muy bien. Si quieren hablar de un coreback de sistema que se le critica mucho eso a Brady ahí está Montana el mejor brazo en la historia se llama Dan Marino y quizá después Aaron Rodgers junto con Joe Namath Eh, pero es que hay diferentes características de corebacks, el Super Bowl no lo gana solo, no estoy de acuerdo pero hoy en día la relevancia de tener un coreback importante pesa más y tan es así que Patrick Mahomes no tiene el mejor equipo de los Chiefs de lo que hemos visto ni siquiera creo que sea el mejor equipo de este año pero él ha llevado hasta el Super Bowl a los Chiefs. Entonces, hoy pesa más un jugador de co- en la posición de coreback que en otras épocas, porque Chicago, díganme si Jim McMahon era un buen coreback, era aceptable, pero no era un coreback élite. Y con qué defensiva llegó y con cómo corrían el balón y a veces hacía uno o dos pases muy buenos y tan, tan. O Phil Sims. Phil Simms se te hacía bueno, Dani, pues creo que era medio del montón, ¿no? Yo creo que sí, era como... Pues sí, del, del montón, no no, no, no destacaba demasiado. Y así, y así hemos visto, ¿no? Entonces, yo lo que veo es que me, Brady y Montana juntaron su talento con triunfos en equipo, supieron liderar y les funcionó. le funcionó mejor a Brady. Y además, el esquema del Patriot Way, digamos. Montana... Llegó un momento que llegó alguien mejor que él que se llamaba Steve Young. Y lo mandaron a la banca y se tuvo que ir a otro equipo y funcionó Montana hasta cierto punto. Tampoco fue lo mismo. Entonces, yo sí creo que Tom Brady es mejor. Es el mejor de todos. Porque si hablas de estadísticas, es mejor que Marino, que Breeze, que Manning, que Favre. Si hablas de campeonatos, es mejor que Bradshaw, que Otto Graham, que Joe Montana, que el que tú me digas. Si hablas de juegos en playoff, es el mejor que todos. Y ya lo vimos, duplica a todos. Entonces no hay argumentos para decir que no, que si hizo trampa, que es lo primero que dijo Joe Montana cuando pasó lo de Tom Brady, si no estás haciendo trampa, no estás queriendo ganar, ¿no? eso quién sabe qué cosas traiga de fondo, ¿no? quiere decir que a lo mejor los Niners hacían las suyas, pero en fin, todo eso, eh, pues, eh, es que no, yo, yo no veo elementos para decir que Brady no es el mejor, puede no gustarte, pero ya cuando llegas a decir quién es el mejor de todos los tiempos, corriendo el balón, por supuesto que no, hasta Marino creo que era mejor que él, pero tiene brazo, lecturas, puede deshacerse del balón rápido, puede lanzar largo, puede lanzar corto, eh, y principalmente su sistema era deshacerse del balón en dos segundos, y eso le funcionó muy bien en los últimos años, y luego pudo lanzar largo con los bucaneros, con Mike Evans, con Gronkowski o con Godwin, entonces se puede adaptar a lo que sea. Montana tenía que depender de un sistema y Brady podía tener variedades, ¿no? Entonces, ¿cuántos Hall of Famers tuvo Montana? No había tope salarial y San Francisco compraba jugadores para dar y regalar. Hoy en día los los Patriots no compran jugadores en la era Belichick. Uno que otro, y Randy Moss y estuvo uno o dos años y se fue. Y párale de contar, yo no he visto así una contratación de agente libre de rimbombante, ¿no? San Francisco en sus momentos, pues sí, de repente llegaban jugadores veteranos que lo hacían bien también draftearon bien pero tenían el billete para hacerlo así como Dallas en los setentas no había un tope salarial y sí había equipos ricos y había equipos pobres y ahora ya no, ya ahora tienes que ser todos tienen la misma lana y tienes que ser más inteligente para manejar eso, por eso para mí tiene más valor lo que hicieron los Pats y lo que hizo Brady ser tan dominantes y no solo una década como San Francisco no solo una década como Pittsburgh, o como Dallas, cuatro años o cinco años, sino fue dominante durante veinte. Eso dices, ¿qué y ¿Cómo? Encontraron el, la maquinita y pues, el rey Midas, ¿no? El rey Midas, el señor Kraft, quizá con Belichick. También las Canas, de Super Bowl de Niners Denver, 55-10 en el tercer cuarto. Al final entró Steve Young y Montana dio cátedra en la primera mitad. Tenía esa formación... Receptor uno de cada lado, Titan lado izquierdo y Running Back saliendo de la izquierda, de la derecha como receptor. Y Montana atacaba con receptor Jerry Rice o John Taylor y el corredor Roger Craig. O Titan Clark, Clark o Jones. No, Doy Clark ya no era Titan. Doy Clark era Slot más que nada. Eh, era Brent Jones, ahí ya el, el ala cerrada. Y en el pase de escape con fullback to, eh, Tom Ratman, sí, correcto. Y la línea ofensiva élite. Sí, sí, era un equipazo. Miguel Esparza, eres buen analista Gil, muy objetivo, Ah, gracias Miguel, gracias, mucha gente dice que no, pero (risa) gracias, Rodolfo Martínez, buenas tardes, cierto que no debería haber rivalidad entre deportes y deportistas, empezando que son dos diferentes, los dos son grandes actividades, cuando lo practicas ya sea de manera profesional o como diversión es excelente, y en el deporte no debería haber divisiones, y sí respeto a todos los que lo practican, algún deporte americano, soccer u otro, saludos. Aunque el origen de la palabra pambol es como dices, Gil, se usa para hacer menos este deporte. No, así lo sienten los futboleros. Gracias, en Spinochenko. Entonces, lo de Vic Fangio, aún Víctor Miguel Fangio dice, aún no es un hecho, mi Nostra, es que no estuve cuando mencionaron la nota. La, la nota la dio y la da Adam Schefter. Y lo dan como ya hecho formal. Está bien hay que darle su valor, pero así salió el domingo todo mundo diciendo y a la hora de la hora todavía no había nada. Entonces hay que esperar. Muy probablemente sí, porque hasta donde sé, solo se entrevistó con Atlanta y con Carolina para el puesto de coordinador defensivo. Y él prefirió a los Dolphins, pero no significa que esté ya por firmar con los Dolphins. El día que lo anuncien los Dolphins, ese día yo lo voy a dar por hecho. Antes no, porque ahorita han filtraciones de, en redes sociales, incluso y en medios, Incluso en NFL Network lo sacaron el domingo y ya vimos que no fue así todavía. Esperemos que sí. Yo creo que sí se va a dar, pero hay que ser un poco pacientes todavía. Rodolfo Martínez dice, yo disfruto jugando americano soccer o básquet con mi familia, claro. Simplemente hay un destino. Maradona, Pelé, Jordan, Brady, Schumacher. Toda la vida los puso en el camino para desarrollar su talento y convertirse en leyenda. Claro, Dice Drassen, quizá Curtis Martins al inicio de los Pats era muy bueno y con los Jets también generó muy buenas yardas. Sí, pero cuando Brady ya no estaba Curtis. Curtis se había ido con los Jets con Parcels en el 98, 97, se fue Parcells para allá. Después de que llegaron a su Bowl con los Pats y se lo llevó, se lo llevó a los Jets. Y ahí se quedó él después con Herman Edwards. No no regresó a los Pats. Damián Lascano, Adam Binatieri fue agente libre en su época, un buen pateador confiable y más jugando en Foxborough con Aguanieve y el juego contra Raiders con Nieve y el Super Bowl patea los goles de campo, le dio dos victorias. ¿Sí? Imagínate si hubieran llevado a Maher. No bueno. Gracias, Espinoshenko, Pregunta, ¿creen que por fin gane un correback de un Super Bowl? Pues yo que así
1: por completo, por completo correback ¿Quién sería el más cercano que lo haya ganado? este?
0: Pues no. Steve Young. Pero era más pasado. John Elway. Es que, y, y yo no veo ahorita algún correback. Tanto Mahomes como Hertz, primero buscan cuando, en situaciones de pase, primero buscan lanzar, aunque Hertz tiene más paquetes de RPO que puede correr el balón él que Mahomes no, Mahomes nada más cuando tiene que correr pero Hurts de repente sí hace el engaño en una optativa y él ve el espacio y él va a correr entonces pudiera ser más correback Jalen Hurts, pero Lamar Jackson creo que va a poder ganar algún Super Bowl cuando le pongan un esquema un poco más atractivo eh, Justin Fields creo que puede ser el correback que gane, pero pasa muy bien también, pero ahorita de estos dos, el más correback veo a Jalen Hurts ¿Y cómo le ganaron a San Francisco? Él no corrió, sino era Sanders, Boston Scott y el otro Gainwell, ¿no? Entonces, yo creo que un correback así por sí solo no no va a ganar el Super Bowl. Si necesitas que sea un quarterback que pueda correr y que sea una opción, no una base de de tu esquema, ¿no? Rodolfo Martínez dice que ya tú has salido del protocolo de conmoción. Sí, ya, ya lo liberaron del protocolo. Entonces ya puede jugar. ¿Vale?
1: Entonces ya ya juega este este próximo domingo.
0: (risa) No, ya se había negado. Damián Lascano dice, chicos, Lamar Jackson puede salir a pesar de que los Ravens le pongan jugador franquicia. Ahora, un equipo que tiene dinero en el tope salarial Atlanta sin ofender es un estado con mucha gente de color. Sí, claro, puede ser una opción.
1: Sí, o sea, precisamente por eso. O por, o por algo también Michael Big fue el hitazo en Atlanta. Okay.
0: Lamar Jackson le gustaría jugar en los Dolphins, ¿eh? Él es de esa zona de Fort Lauderdale, y lo ha dicho, y lo ha declarado abiertamente. Que no le caería mal a Miami si tienen a dar el bebel de coach de corebacks que se va a quedar. Entonces, pudiera ser una contratación interesante, pero no sé si Miami qué tanto pudiera ofrecer en un trade a los Ravens hoy a lo mejor el año que entra, pero este año no hay mucho, no hay picks de primera ronda, y los Ravens van a decir así que ah, me estás vendiendo picks de primera ronda dentro de dos años, pues no ¿a qué jugadores me vas a dar? dame a Christian Wilkins o dame a, a Tyree Hill o dame, no sé, va a pedir lo que quiera a los Ravens por él si por Russell Wilson fueron seis o siete jugadores, pues yo creo que por ahí debe andar Lamar Jackson, ¿eh? sin problema Damián Lascano dice, ¿cómo ven a Houston con Dimico Ryans? Viene de 49ers y el general manager, si no me equivoco, era de Pats, quien drafteó a Jimmy G a Houston, ahora Dimico, siendo defensivo, no iría por draft por defensa en vez de un coreback. ¿Tú cómo lo ves, Dani, ahí a Dimiko Ryan, Ryans en Houston?
1: Pues mira, va a ser interesante, porque al final de cuentas, Ryans es Ryans es un coach que conoce la franquicia, fue jugador de Houston Hace algunos años Le fue fue bien como jugador En ese ese equipo Y pues A lo mejor por precisamente eh, Que conoce La franquicia eh, Hay un mayor Compromiso por parte de la gerencia A darle Pues ahora sí las armas Necesarias y la estabilidad Que no han tenido eh, los coaches anteriores ni David Collin ni Lobby ni Smith para que pues, pueda empezar un proyecto ahora sí a largo plazo va a tener la posibilidad de tener a su coreback eh, pues, prácticamente al gusto, digo, salvo que eh, indianápolis se ponga las pilas y haga un trade con, con Chicago, no porque honestamente Chicago no creo que vaya por un, por un coreback y pues digo pueden eh, pueden iniciar el proyecto interesante porque aparte tienen eh, tienen lana tienen eh, varios picks de primera ronda y y bueno bueno, es más creo que en, en las primeras seis rondas Houston tiene como cinco picks digo en las primeras tres rondas tiene creo que como cinco picks entonces
0: y le dieron seis años de contrato a Demico Ryans. Yo creo que no va a ser tan fácil el proceso para él, ¿eh? De coordinador defensivo a head coach. Ojalá le vaya bien. Está muy joven. A lo mejor va a quedar un poco expuesto y no creo que le vaya bien este año. Quizá ya después. Y si agarran a Bryce Young o el otro chico, este, CJ Stroud, habrá que ver cómo funciona, ¿eh? Davis Mills no es tan malo. Sí le fue mal al final de la temporada, pero... Uh, no sé, hay, hay que. Houston es un proceso que falta, falta bastante para que este equipo re- regrese a competir, ¿eh? Este año no lo veo. A lo mejor hasta termina otra vez con el primer pick. Pero en fin. ADP-10, George Allen al Gareth Bale. ¿Qué hizo Garrett Bale?
1: Pues que se la pasaba jugando golf.
0: ¿No iba a entrenar o qué?
1: Pues decía que estaba lesionado y <risa> aparecía jugando golf.
0: No, bueno. Rodolfo Martínez. De hecho, Marino creo que fue solo a un juego de Hawái del Pro Bowl. Y luego, aunque era seleccionado cada año, ya no quiso ir. Nunca quiso ir. Pues sí. ¿eh? Los mismos jugadores han echado abajo un poco este, este evento. Dice que los pongan a jugar a las escondidas. Y al aficionado que los encuentre, que le den un boleto para el inicio de la temporada. <risa> ok. A ponerle la cola al burro, bote pateado, las tamaladas, a la víbora, víbora de San Miguel. Pues sí. ¿eh? Sí, la verdad. Damián Lascano, comentario. Juego arreglado, les das balón running back y con este no lo sujete bien y lo fomblea. Y listo, un liniero dejó pasar al tackle y le pega al coreback o al corredor. Yo creo que sí hay algo extraño en los juegos. Pues puede ser, puede ser. Damián Lascano dice: Super Bowl 40, Seattle Steeler Las cebras ayudaron a Steelers. Las mismas cebras años después dijo que marcó mal. El Super Bowl de Pats Rams. El primero dicen que los Rams no atacaron por aire a los Pats. Sí, reconocieron errores en el de Seattle-Pittsburgh. Pero no los que son evidentes, sino otros medio extraños. Pero bueno, Memotrón Calibán Saludos desde Hermosillo Saludos, Memotrón. Dice por acá Enrique Ponce de León. jajaja, ja, La foto de Sean Payton. Sí, del actor, ¿no? De Kevin James. Rodolfo Martínez. Es que sabes, Gil, si a lo mejor no han dicho... Si a lo mejor no han dicho exjugadores de que hay algo sucio en la liga, es porque saben que se meterían con una mafia que los hundiría tanto en su profesión como en su vida personal. Puede ser. Puede ser. Medio lo comenté. Después. Algo. Algo de eso. Rafa rangel Para mí, el que más me gusta de todos los tiempos es Montana. Creo que no es posible hablar del mejor de todos los tiempos simplemente porque el fútbol evoluciona como todo en la vida. Mira, y simple y sencillamente, yo no vi jugar a Otto Graham, ni a Johnny Unitas, pero la gente más grande de mi edad o generaciones arriba hablaba de ellos y eran fabulosos, y muchos periodistas veteranos dicen, no hombre, Brady, Manning, dice Otto Graham y Johnny Unitas, esos eran los buenos, y muchos dicen Bobby Lane, el que jugaba en Detroit, porque ese llegaba hasta con sus copas a los juegos y ganaba los partidos en los años 50, entonces pues imagínate. Rodolfo Martínez, y aunque hubiera algo, no creo que todos los jugadores se prestaran para esto. Tantos años de ver este deporte, esperaría que no sea cierto, sí, yo también. También Lascano, en los 80, creo que los corebacks estaban en la americana, Marino Algo y Kelly Moon, y la nacional estaban en las defensas. Osos gigantes, Washington Niners y Montana, Phil Sin, regular. Washington con Joe, Joe Tysman, sí. Rafa Rangel, ¿no es lo mismo la protección de las reglas de las que disfrutó Brady con las reglas con las que jugaron, los que, los que lo hicieron antes de él? ¿También se ha ponderado el juego aéreo, etcétera? Sí, de acuerdo. Por eso hay más récords ahora, ¿no? También. Rafa Rangel, ¿es la opinión de un simple aficionado, cierto? Ustedes como analistas ven otras cosas y muy respetable. Para mí, toda opinión. Claro, ¿no? No Y también la respetamos, Rafa. Rodolfo Martínez, con la directiva que tiene Miami, yo hasta yo hasta no verlo ya en la cancha, en los juegos, no lo voy a creer. Sí, así andamos varios. Fernando Andrade. Les doy a Wilkins y a Waddle por la mar. Y lana a su favor. Sería interesante. Dice Rodolfo Martínez. Les damos a Ross y a Green a los cuervos por la mar. No, no, bueno. Werner Rettig. ¿Alguna literatura que me recomiendes, Gil, para conocer a los drafteables 2023 y sus características? Pues así literatura, yo te recomendaría que entres a Pro Football Focus y a lo mejor te cobra, creo que te cobra ¿no? Para este tipo de cuestiones, son, no sé si son 25 dólares al año, algo así. Creo que sí. Y tienes ahí el análisis jugador por jugador y evaluación colegial, porque sacan todo. Ellos también hacen la evaluación del de college football, entonces ya traen todos los análisis de escauteo al tiro. Y ahí te puedes ir muy bien. Si no pagas, pues vas a ver algo muy genérico, ¿no? ¿no? No vas a ver el análisis a fondo. Eso sería lo más adecuado. Y por ahí está el otro que se llama... Ay, ese casi no lo checo tanto, es... Oh, ahorita me acuerdo el otro. Eso es lo más, este, lo más adecuado para ver todo esto. Y luego sale un especial del draft por ahí de febrero, febrero-marzo, de Street and Smith, me parece. Y lo venden en Sambo si quieren comprar ese. Viene también muy detallado. Y ese sí es impreso. Valdrá 400 pesos, no sé. Es un libraco grande, es una revista. Fernando Andrade, Brady, Dolphins RIP. Pues sí, NFL, Brady, RIP, ¿no? Ya se acabó. Eso aparenta, ¿no? Dice Miguel Esparza, el Pro Bowl ya no es exitoso. Creo que deberían copiarle el éxito a la Major League Baseball como el juego de estrellas. Deberían hacer algunas cosas extra, pero. Pues hay que ver. Que lo traigan a México, aquí sería un éxito. Sí. Damián Lascano, Gil, tus astros de Houston con una cámara de alta definición grabando al catcher del equipo contrario para robar las señales del pitcher y este jugador, José Altuve traía un sensor debajo del uniforme Damián, por Dios, eso son cosas falsas eso, no creas lo que lees en todos lados, por Dios de todas maneras en el béisbol, o sea ¿qué decía Vince Lombardi? en el americano, yo voy a correr la resbalada, y va a salir de trampa mis dos gares, párame la jugada ¿por qué? porque la clave es la ejecución en el béisbol es lo que le llaman el I-Hand Coordination que si viene curva sí ya es una ventajita que sepas que viene una curva pero también tienes que pegarle o sea, viene una curva a 90 millas, tienes que darle el batazo y pegarle correctamente Eh, hay coaches que no les preocupa que les adivinen las señales porque confían demasiado en la ejecución de su equipo y en realidad así debe ser se define en ejecución muchos partidos de todos los deportes en los match-ups uno a uno que estaba Jerry Rice contra Dion Sanders y Jerry Rice siempre le sacó lo mejor a Dion Sanders y ganaba el match-up o a cualquier corner eh, estaba en su momento Reggie White contra los linieros de, de, los, de los Cowboys y siempre les ganaba Reggie White hasta que le tronaron se le aventaron a las rodillas entonces digo Por ahí hay varias cuestiones, pero todo se define en ejecución y pueden saber la jugada. Dice Refugio García, el entrenador de los equipos especiales, Danny Crossman, sigue en el personal de los Dolphins. Applebaum es el quinto asistente confirmado, retenido. Los otros cuatro, dirigidos por Boyer, eran entrenadores. Applebaum hoy lo corrió Miami. El coach de línea ofensiva le dieron las gracias. A él sí. sí. Digo, le echaron la culpa a él, pero no hay talento en ese equipo. Fernando Andrade, ánimo Dani, como quieras llevas tu, llévate tu peluca, men, dice
1: No lo sé, lo estoy considerando, pero no creo
0: <risa> Oye, ¿y va a estar en el Pro Bowl, este, Trevor Lawrence.
1: Ah, bueno, sí ahí le va a tocar, este, a Aarón,
0: Tídenle fotos yo, pues, o, sí. también las canto
1: Digo, pues a ver, deciden... <risa> yo, a ver yo, honestamente a mí nunca me ha gustado mucho eso de andarse tomando fotos con con los jugadores, es decir, este pero bueno, igual y a ver si
0: eh, nos puede mandar algo el buen Aarón, si ve a Trevor. Sí, autógrafos no se pueden, pero pues, la foto ahí entrenando y todo, y, o, o a lo mejor lo entrevista, por lo menos una o dos preguntitas rápidas, estaría bueno. Damián Lascano dice, una, recibí una pequeña descarga para la recta, le conecta el home run al pitcher de los Yankees, seamos honestos, hicieron trampa, la Major League Baseball suspendió al manager y al gerente general, pero no les quitó el campeonato ¿quién dice Damián? por Dios o sea eso no es falso y, y pegaban además porque les llegaba la señal al dog out y le pegaban a un bote un golpe era este, recta, dos golpes era curva tres era el slider o la señal que habían dado no que ya la habían estudiado pero aún así pues en lo que llegaba todo, olvídate Miguel Esparza dice, buenas noches amigos, saludos igual, ya nos vamos, Fernando Andrade saludos, Damián Lascano jajaja, buenas noches chicos, excelente programa buenas noches, ADP10 dice, al tube bateaba con una cámara pegada me hicieron reír con eso de que se creía vigilante (risa) dice por acá Fernando Andrés, que se tome una foto Lawrence sosteniendo tu tu peluca (risa) imagínate (risa) está bueno, está bueno, pues amigos este, algo más Ah, nos dice Evelyn Mondra, dice, ¿van a a transmitir el Super Bowl desde el estadio? El Super Bowl no, pero sí va a haber que transmisiones o los videos que nos manden ellos desde allá, desde el estadio. Entonces, estén pendientes de las redes de pausa porque, pues acabando el partido, por ejemplo, las entrevistas, ahí en cuanto hagan una entrevista nos van a mandar el video y estará en YouTube, estará en Instagram, estará en Facebook, en Twitter... El partido, vamos a abrir un link para platicar con ustedes durante las cuatro horas. Eh, Previo al partido también, a lo mejor hacemos algún enlace con ellos ahí afuera del estadio para que nos platiquen el ambiente y todo esto. Así de que sí va a haber cobertura así durante el el Super Bowl. Pues, sobre todo antes y después, porque durante no puedes hacer ninguna transmisión si no tienes derechos, ¿no? Obviamente. Entonces, obviamente ahí estén pendientes de todos los videos que que se vayan generando, ¿no?, de lo que genere Dani y Arón desde allá, durante el el día del Super Bowl, y obviamente toda la semana, a partir de lunes está la la cobertura de lleno, igual hasta cuando llegue Dani le toca, creo que a esa hora aterrizan los equipos también ahí en el aeropuerto, a la hora que tú llegas. Ah, pues igual
1: y y veo algo, y si veo, pues bueno, ahí.
0: Ah, Hay una, lo que pasa es que ahí tendrías que irte a acreditar primero al, al, al centro de prensa, para después ir al estadio por, o a lo mejor se puede hacer algún trámite decir, pues voy aterrizando y te dan chance de ir a, al aeropuerto, perdón, para ir a, a donde, a una zona y ahí tomas fotos y no, creo que sí habla el coach, eh, o los coaches rápido, hay una miniconferencia, pero normalmente es nada más, ahí van bajando saludos y fotos y se acabó pero, pero en fin, pues no sé, ¿algo más Dani que quieras agregar? No, pues
1: nada más agradecer a todos nuestros amigos y pues ya estaremos eh, por allá eh, con ustedes, este, ¿cómo bueno, se va? Reportando desde Arizona con el buen Aaron.
0: A partir del lunes estamos todos los días y pues haremos enlaces con Dani y con Aaron durante los programas y estén pendientes de las redes, porque todo lo que ellos vayan generando se va a ir dando desde antes. En el programa va a ser como el resumen de lo que ellos vieron. Entonces, si entrevistó Dani a no sé, en en X evento, entrevistó, digamos, a a Mahomes o sacó algún audio de Mahomes, lo subimos a redes y después lo vamos a platicar en el programa, qué dijo, por qué lo dijo, etcétera, cómo se están moviendo las cosas, va a haber videos de ambiente y color, todo lo que ellos puedan captar allá, ¿no? Esto estén pendientes de nuestras redes sociales y obviamente en el programa va a salir todo esto junto con los análisis y los comentarios y todos los demás colaboradores que se vayan agregando a partir de lunes, de lunes a viernes, diario vamos a estar vamos a estar en el evento también del NFL Honors, ¿verdad Dani? ¿El jueves?
1: Sí, el jueves el jueves vamos a estar por ahí también eh, al pendiente de todo lo que suceda eh, viendo qué reacciones podemos sacar y pues sí, aquí estando con ustedes amigos
0: Pues ahí está, toda la cobertura lista y este fin de semana estén pendientes a ver en qué horarios nos podemos conectar también con Aarón, quizá mañana, quizá el sábado, pero de todas maneras él nos va a mandar videos y los vamos a estar eh, subiendo desde acá, desde México o si él los puede subir desde allá, directo, pues será otra cosa. Y el sábado es el día que hay acceso a los jugadores allá en Las Vegas. Entonces, eh, pues el sábado sí vamos a tener material de, de los pues, Pro Bowlers, ¿no? De, de la NFL. A lo mejor ahí es donde aparece Trevor Lawrence, a lo mejor ahí aparece el Cheetah para los nuestros amigos Dolphins. a lo mejor Micah Parsons de los Cowboys. Esperemos que tenga suerte y pueda, porque son tantos jugadores que luego no es tan fácil acercarte, pero seguramente habrá videos entrenando, cotorreando, luego se acercan mucho con los fans y firman autógrafos, etcétera. Es más de relaciones públicas el Pro Bowl. Pero bueno, muchísimas gracias de verdad a todos. Dani, pues vámonos, ¿no? Vámonos, porque
1: este acá, acá es Panton dirían por ahí.
0: Vámonos. Vean esta foto nada más que salió de hoy, de, de allá del estadio. Estuvo lloviendo y el reflejo en el piso está excelente. Ya está todo decorado el estadio para el Super Bowl. Eh, pues ese ovni que está en el desierto, pero un desierto que llovió. Me, me gustó esta foto, no sé si a ustedes les gustó, pero bueno. Pues vámonos. Muchísimas gracias y ya todo listo para el Super Bowl. Si hay alguna noticia importante mañana, nos conectamos también a hacer algún programa, pero probablemente hasta el sábado ya estemos también haciendo contacto con Aarón todo lo que ocurra ya previo al, al Pro Bowl en Las Vegas. Muchísimas gracias, Dani. Buenas noches. Gracias, Gil. Buenas noches. Gracias a todos y pues vámonos. Cuídense y nos vemos probablemente el sábado. Hasta la próxima. Bye.